0: Vocês estão ouvindo Ziquet.
1: Está começando mais um Ziquet. No bagulho, Aqui fala o oh, Bruno, estou cansado do Japão já, hein <risos> Já deu o que tinha que dar hein? fala Slow, episódio
2: 5 De uma macro história Porque tem até adendo nessa série, tá incrível Tem tudo, cara, <risos> anime, porra Mano, é uma história complexa, gente, por favor. Aqui que eu falo o gênio e esse
0: é o último Podcast de história Da segunda temporada do ZeeCast Olha que loucura, bicho Eu tô muito tá orgulhoso vendo? da gente, a gente conseguiu matar A história do Japão que não foi brincadeira é o que vocês estão falando, né? Podcast com força Eu acho que esse último episódio vai ser o mais tranquilo O que é curioso, né? Porque é do atual Mas a gente acho pensou é bem e falou... <risos> O assunto também é pode ser pesado até. Mas assim, a gente não vai ler história pra vocês dessa vez, né? Agora vai ser muito mais de falar como anda o Japão atualmente e tal. E se você ouviu toda a série de história, pô, faltou alguma coisa. Você também ouviu de anime e de mangá? Sim, faltou alguma coisa. Bom, parabéns, primeiro. E segundo, manda pra gente. Manda um comentário, manda um e-mail. Por onde eles podem falar
2: com a gente? Tem logo? vários lugares. Você pode mandar pro nosso e-mail, que é repúblicazicat.com. Também é na ChavePix, hein? Se você quiser mandar sua opinião junto com uns MiReis, ajuda. E a gente também é, tem todas as é. nossas redes sociais aí, tem Youtube, tem TikTok, ó, oh, TikTok tá bom, hein? Se
1: fosse você, eu ia lá seguir, que o negócio tá bom, tá tudo no post aí. É, tem também nosso apoio, né, cara? Tem a galerinha que apoia, faz um que o e continue fazendo temporadas maravilhosas, eu o que a diria. Você pode apoiar em apoia.sebasecast, e lá é a nossa plataforma de apoio que a gente usa há muitos anos, além da chave Pix, que é o nosso e-mail, como o Slowzinho da Bahia falou, que você pode apoiar Pix. e participar do seu grupo fechado. Falando em
0: apoiadores, como eu comentei, esse é o final da segunda temporada, esse não é o podcast pra gente Falar disso, vai ser no futuro, mas a terceira temporada vem com mais coisa pra apoiadores, então talvez seja o momento. Se você tava pensando aí, pô, será que eu apoio esses caras? Esse é o momento. Mas fica pro futuro, fica pro ano que vem. Vamos falar de Japão.
1: Japão!
2: Nossa, eu lembro que o último podcast terminou numa nota negativa. Acho que todos, né? <risos> Não, é, pô. Um
1: Teve podcast então, no Japão
2: que História termina de bem, país cara. nenhum. História de país nenhum, capítulo de qualquer parte termina positivo. Você tá maluco? O Japão detonou em vários momentos aí da história. E foi e logo depois.
0: É, 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 é isso que eu tô falando, cara. É isso que eu tô falando. No último um podcast a gente falou sobre uma grande crise que ocorreu no Japão em função dos preços do petróleo e tal. E foi o um momento que quebrou o sonho japonês, vamos dizer assim, né? Em contrapartida do sonho americano, terminou o podcast no final dos anos 80 e 89, né? E eu falei que eles iam demorar uma década pra se recuperar. É mais do que isso, até. Tem gente que fala que a década perdida, na verdade, foram 20 anos, mas ainda assim a gente chama de década perdida, que foi entre 90 e os 2000, cara. O Japão deu uma parada, uma estagnada, pra fazer todas aquelas mudanças que a gente comentou no último podcast. E é por isso que a gente consegue até pular essa parte, né? E esse podcast, o objetivo, é se você entendeu toda a história, se você sabe toda a premissa por trás das coisas e por trás do pensamento japonês, que é extremamente importante, ou Hoje você pesquisa o Japão, o que, que você vai pensar? Ah, eu penso em Yakuza. Ah, eu penso em energia nuclear. E a gente vai comentar tudo isso Então hoje. se você
1: estiver esperando, por exemplo, que a gente fazer uma análise política, pura e simplesmente, ah, fulano ganhou a eleição e foi assim que é... o Japão fez, não vai ser bem por aí, a ideia é ir mais pra um foco social ali. A economia tá envolvida em torno disso, mas falar de coisas que são, que são mais comuns hoje em dia, eu acho, né? O que mais as pessoas vinculam com o Japão, como eu já comentou. Exceto anime e mangá. Isso tira já fez <risos> Mentira, já mentira, fez. mentira Porque a gente vai falar de otakus, né, cara?
2: Puta. Ah, não, mas não tinha que já ter falado disso aí Desse povo Puta amigo Desse merda. povo amigo O deram um, um jovenzinho baiano Aí eu ah, tava não. lá na Bahia, né? Lá não tinha essas coisas, né? O povo lá tinha... Pô, a Bahia é um polo de otaku, é, Talvez hoje, mas antigamente Tava começando ainda essa onda Mas é aí que, tá, é aí que vem o plot twist Porque quando eu vim pra cá Passar umas férias de verão <risos> Ia ter um evento desse esses aí, anime e alguma coisa. Aí eu tava, porra, tava me interessando pelo assunto, aquela coisa, falei, quero ir numa porra desta. por coincidência, um cara que eu conhecia lá da Bahia, que era da mesma escola, mas eu não tinha muito contato, assim, com ele no dia a dia, ele, acho que viu algum post, alguma parada que eu falei, e ele veio falar comigo no antigo, no, no finado MSN. Oh, oh. Meu, Deus, meu Deus. Meu brother, eu tô indo pra São Paulo pra ir neste evento que você quer ir. E vai ser Barril Dobrado. <risos> e vai ser Barril Dobrado, porque se for nós dois, é Barril. Dobrado, entendeu? Se for um sozinho é barril. Se for dois, é barril dobrado. Aí, porra, eu falei, agora estou convencido aí, né, cara? Porra. <risos> vou ter um parceiro comigo, baiano que nem eu ali, raiz, né? Vamos, tomar, vamos poder tomar corote na fila, vai ser bom. Meu Deus do céu. Só que <risos> eu, como, é como assim. eu disse, eu não tinha aquele contato com esse cara, entendeu? Então eu fui ver conhecer o cara de jeito ali naquele momento. O moleque estava trajado de Sasso, que tá ligado?
0: <risos> <risos>
2: Gostei. Aquilo é agrediu. E, assim, foi só o começo, que eu falei, cara, o que é isso, meu irmão? E ele tava com o cabelo do com uma coisa horrorosa assim, cara. <risos> Jesus. E eu falei, meu irmão, Mão, é. Tu tá
1: envergonhando a Bahia <risos> Não Pô, faz isso, cara. Zoo, cara
2: Daí foi daí pra baixo Porque aí eu cheguei na fila do evento E aí eu vi que ele era não do menos Não tinha
1: corote, não tinha nada esse
2: Não que... tinha nada, só tinha rapaziada falando oni vestido de cacetes E eu, meu Deus, cara <risos> E eu com a camisa velha rasgada do, do Sleep Not, sei lá, nem lembro que banda é, tá? é Camisa de banda hoje, Mas porra, cara, foi uma experiência muito chocante Cultura pra é mim Cultura forte,
1: né, mano? Não é cara,
2: só, é que... muito forte, e aqui no Brasil ficou muito de lá pra cá só cresceu, né? O Brasil ficou gigante tão, tanto quanto lá fora, sim, né?
1: tá. Esse negócio que o, Jô, que o Zô tá comentando, você vê bastante, sim, artigo, tipo, de fato, agora se chamam de otaku, e gostam dessa parte cultural pop do Japão, se vestem vão nesses eventos e coisas desse tipo, você vai na liberdade domingo à tarde, por exemplo, você vê um monte de gente assim, comendo coisa na rua e etc e tal. Domingo, tá? Bruno? Dia de semana, Bruno. Também, Mas... <risos> você pensa que esse povo trabalha? <risos> mas assim, eu tô dizendo que é uma coisa que você vê comumente, mas o otaku ele, ele é um pouco mais forte no Japão. Não mais forte no sentido de que, ah, o Japão tem mais ou menos, não é um negócio de contar. Aqui não é ideia de contar, mas é o peso cultural que é isso. Eles
2: não querem viver essa vida, eles vivem essa vida, vamos dizer assim, né? É um
1: pouco disso, cara. Eu acho que viver <risos> essa vida eu acho que é uma parada um pouco nesse sentido, é, mas porque, eu vou É, tipo, explicar. As, as expressões, a
2: maneira de lidar com as coisas, que é aquilo que os otakus ficam puxando. É, ah, então, os, só que isso que eu tô que querendo É justamente a rotina chegar. deles. Não, né? é só assim. isso. É um modo não de é vida só um ponto, pouco né?
1: mais forte. Qual que é a ideia? O que é otaku? A palavra otaku em si, ela é uma, uma coisa que tem a ver com família, casa de outra pessoa, e é um termo que era usado como um pronome de segunda pessoa, tipo você. Eu tipo, eu não sei o nome do, do Slow, não sou amigo dele, eu chamo Ô oh, você, tá ligado? e aí Otaku? E otaku, exatamente. É isso. Otaku. Só que é um pronome que, pelo que eu vi, não, não é muito, muito utilizado, ele é uma coisa mais antiga. Otaku era um termo de segunda pessoa que era usado antes, tipo, tu, vossa mercê, sei lá que porra
2: que é. Vossa <risos> <De acordo risos> Mercê, eu
1: acho assim do que a gente deveria resgatar isso aí. Eu também, é era um cara.
2: termo que tava lá esperando para ser usado de
1: é novo. Em 82. Tava começando o sci-fi a crescer no Japão. Tanto com animes, quanto com livros. Com filmes, eu acho que menos, né? porque que teve, teve Godzilla e tal, que é considerado sci-fi. Mas essas obras de sci-fi foram, foram começando a crescer no Japão. Essas galeras que iam em eventos, por exemplo, e faz um paralelo... Pelo que eu tava lendo, muito grande com a galera que gostava muito de Star Trek, tá ligado? Nos Estados Unidos, por exemplo, que tinha um movimento todo Sim, de Star valeu. Trek e tal. A galera vai fantasiada, vai em evento, geralmente são pessoas mais introvertidas, que tipo, não se conhecem, mas ali estão no evento juntos e tal. Tem um anime específico chamado Macross, que é de 82. E esse anime, um dos personagens lá, enfim, chama o outro personagem de otaku no sentido de segunda pessoa mesmo. O termo otaku não era popular. Não existia assim, ah, galera que gosta de tal coisa, que é nerdão, aqui no Japão a gente vai chamar de otaku. Não tinha isso. Música yeah.
0: Mas é legal que você tá comentando disso, porque a gente falou, inclusive, no nosso podcast de mangá, que nos anos 80 começou o movimento Meca, né? Então faz todo sentido Exatamente,
1: agora... Exatamente, isso aí. Começar os fãzão, né? Doidão. Faz é, todo sentido. Qualquer é parado. Em 83, um doidão chamado Akio Nakamori, ele escreveu um artigo. E ele ficou igual o Slow no evento, entendeu? Ele se uhum, sentiu chocado. Ele se sentiu meio chocado, assim, quando você nova geração, com essa galera. Falou, pô, galera estranha, a galera parece que não direito. <risos> isso porque Bem... ele ainda não tinha visto o Web Namoro, não tinha surgido. É aquele cara, tipo, um cara mais <risos> velho que vai, vai num rolê de pessoas jovens e fala, pô, que merda é essa que tá acontecendo Eu não tô aqui? entendendo nada Na que tá acontecendo aqui. Que porra e é. ele foi bem crítico, assim, ele falou, cara, a galera, a galera que tá nesse evento aqui não se preocupa com a aparência física, não se preocupa com a saúde do corpo. Cara, tá, <risos> parece Meu um Deus bando Deus de então. fanático. E aí, ele trouxe essa, nesse artigo, ele coloca a palavra chamando essas pessoas de otaku, que é provavelmente fazendo uma referência uma cross e tal, e ele bota esse termo lá, e isso causa um burburinho. A galera começa a ler a revista e fala, puta, começa aquele preconceito contra o nerd Ah lá, o cara escreveu uma matéria falando Que o cara era fedida, estranha, é, não sei o que Ah, então na verdade <risos> o, nome, o nome Nasceu mais ou menos como uma crítica Em sim, termo é, pejorativo, sim exatamente.
2: Ah, olha aí. E desde então não deixou de ser, né Porra. E
1: aí, <risos> Mas eu, eu vi algumas pessoas comentando Por exemplo, de que esse artigo E tal, começa essa parte pejorativa Do Otaku, mas que antes era uma coisa meio Começou a surgir, tinha os fãs do sci-fi Que eram um pouco mais antigos, entra a parte do, do Shoujo, que a galera começa a escrever Pra, pra meninas E aí começa a ter Alguns dramas Que são incorporados Em, em, em séries mechas Que vão vir, por exemplo Então quando vem Gundam Hoje é muito aceito Como um clássico de sci-fi japonês e tal Só que nessa época Teve um, um preconceito Dos, dos velhos de, de, Não dos velhos, né Da galera que gostava Do sci-fi antigo tá é, ligado? Nossa, que loucura Tinha, Tinha uma Quando galera vem Star Wars Contra e aí, a cultura ser, contra é... a Exato você é Star Trek Vem <risos> Star Wars fala assim Não, Star Wars não é, não é O que eu gosto uhum. Star Trek que é o sci-fi raiz aqui, Isso aqui é coisa de Pra jovens Isso aqui É a mesma coisa E aí tem também A parte da do machismo, né? Que você está colocando. você ah, está colocando essas narrativas de showjo, que é pra menina, no negócio de, de, de homens muito ah, másgos, sei lá, E é né? é. Aí tinha uma galera que ia ser longe nerds dessas dessa chamava esses caras antigos de otaku. Então, tem é, São coisas complexas. Mas a partir desse artigo começou a ficar popular na mídia de que otaku é uma coisa pejorativa. Uhum, não queira é. que seu filho seja essa pessoa que <risos> é fedido não se cuida. Faz <risos> essas coisas do jeito. Moleque tá entendeu? aí com a bandana da tribo da Folha, ó, oh, cuidado que esse. E Pô. aí, piora. Piora. <risos> Por quê? Em 89 surge no Japão um serial killer. Ih, caralho. Piorou legal que, mesmo. É, piorou é legal e eu vou ter que contar a história desse cara. <risos> Porque isso fode toda essa imagem do otaku que a gente tem hoje. E, ao mesmo tempo compõe ela. O nome do, do cara é o Tatsumo Miyazaki. E em 89, ele é preso e tal. O que acontece? Ele fica conhecido nos tabloides como Assassino Otaku. Uau! Tá bom. O Japão a gente sabe que é um país que já, nesse, nesse período, já tinha muita pouca violência e tal. Então, diferente dos Estados Unidos que tem um serial killer em cada município sim, cara lá. Sim, sim, No Japão não é uma coisa tão comum. O que acontece? Ele foi preso aos 27 anos, porque ele foi pego... Foi bagunça? Não quero falar, fazendo uma bagunça com uma criança, bagunça... Ai, ah, legal, tá bom, legal. Tá, é, foda-se. tava <risos> bagunçando <risos> lá e aí ele foi preso. E a parada que, que importa pra narrativa aqui do Otaku é que foram no quarto do cara e tal e tem uma foto do quarto do cara que tem um monte de, de gibi e VHS. Uma coleção gigante. Tipicamente que você imagina de um quarto de um Otaku. Exato. Que é um quarto pequeno com um monte de bagulho. Uhum. E aí a galera falou assim: Ih, rapaz, olha lá. Foi isso que influenciou um... ele eu a fazer isso. Assim, olha como o Otaku é perigoso, esse cara que ah. é fascinado nesses desenhos, nesse, nesses mangá, nesses gibis, nesses filmes de terror, porque tinha muito filme de terror também. Mas eles focaram basicamente nessa parte tipo, de animação e mangá e quadrinhos e tal. E falou: esse cara é um doente mental, e por causa disso aqui. E aí a galera que já tava com. já tinha uma coisa. Otaku é uma coisa meio estranha, é uma coisa que eu não curto muito, não quero que meu filho seja. <risos> Dessa. E agora piorou, né? Meu filho tá ficando no quarto jogando videogame e, e lendo mangá e assistindo esses anime Merda aí, ele é um potencial o killer, eu tenho que fazer alguma coisa Deixou a narrativa muito forte de que otaku é uma coisa muito negativa E pejorativa, então ser chamado de otaku é muito negativo A partir desse momento Uma coisa que é curiosa que eles não foi tão comentado na época É que ele não catalogava, sei lá eles tinha essas coleções gigantes de, simplesmente de animes Que ele ficava gravando nos VHS Mas ele tinha tipo um filme de terror pra caralho Inclusive tem um filme de terror específico lá que a galera falou Pô, as coisas que você fazia quando você matava fazer várias coisas ah, foto Não é bagunça É Show. bom de o quê, né? É louco mesmo, aham uhum. É tipo, pô Parecia muito com um filme tal Aqui de terror E ele falou Não, eu me inspirei sim Não sei o que lá É foda porque Pra pensar É uma pessoa que tinha muitos problemas E foi colocado tipo Olha o otaku O cara que fica vendo anime e mangá E não é só isso, entendeu? Até porque Algumas definições de, de otaku, né? Geralmente a galera Trata muito parecida Com o que a gente define Nerd no ocidente, por exemplo que é uma pessoa Que é muito especialista Muito fã de uma coisa específica E se especializa naquilo o... Na época que a gente via Game of Thrones por exemplo. Pô, o GG, ele era quase uma enciclopédia de Game of Thrones. Tudo sabia. Eu podia falar, pô, o GG é um nerd de Game of Thrones. O cara manja. O cara entende tudo. No
0: Japão, seria um otaku. otaku
1: é isso, tá ligado? Que gosta de não só estudar e fundo, como também catalogar, de ter. E até Você hoje, tipo, né? né? A galera não, né? associa
2: muito a imagem do otaku a essa imagem nerd, né? Sim.
1: Aí aqui no Brasil, aqui a gente tem, por exemplo, no Brasil não tem outros países também, né? A ideia é tipo otaku é quem curte essa cultura pop japonesa. Pra gente aqui é otaku. Pra eles é um pouco diferente, tá ligado? É uma coisa mais arraigada da sociedade. Tem uma coisa negativa forte. No Japão, entendeu? mas aqui possa ter, tipo, o Slow falando, pô, esses otaku aqui são estranho, quando ele foi no evento, que ele não tava por dentro, que tava rolando e tal. Ok, mas não é tão negativo quanto você ser um otaku real no Japão, entendeu? Lá eles
0: Entendi. são mais pare da sociedade do que aqui. Exatamente.
1: Lá e é uma... outra, outra pegada,
2: né? Tipo, tem
0: outra Exato. visão. Né? O que é muito engraçado, né? Porque se a gente for ver, é um dos produtos que o Japão mais
1: exporta.
2: Mas é que não, não será que eles é. vendem a ideia de otaku? Eu acho não, que não. Não,
0: vendem, pô, garota de anime, tá ligado? Se você olha pra frente, a gente
1: pode, pode entrar, Ó, Pensa comigo. Você tem. Começou a indústria do Japão lá, a gente falou dessa um pouco do, do anime, do mangá e tal, vai lá escutar pra você ter uma ideia. Então são pessoas que estão entrando nesse meio, falam, pô, dá pra fazer, tô vendo a animação da Disney, dá pra fazer a animação. Pô, vou fazer minha arte aqui em cima disso. Aí começa a ter uma, uma criança, o moleque começa a ver aquilo, fala, pô, mangá é legal, animação é legal. Ele vira um otaquinho. Show. Daqui a 10, 15 anos, esse cara vira o produtor. Ele é o cara que tá produzindo uhum. o anime, ele é o cara que tá produzindo o mangá. Então, tipo, tanto que tem uma. O estúdio Gainax. Que é o estúdio do Evangelion, por exemplo. E o cara que é o criador de Evangelion, ele juntou com os caras, eles são otakus. Por mais que eles critiquem isso muitas vezes, se for ver, por exemplo, no Evangelion, o principal ele é um otaku, ele é um merda. É uma forma dele se criticando. Falando, pô, o otaku é uma pessoa que não consegue fazer nada. É um Zé Bingo, <risos> ah, Não consegue tomar decisão pra vida dele. E ele se vê naquilo, ele tá criticando aquilo também. Sim. Mas ainda assim, ele tá falando do otaku. O estúdio Gainax, por exemplo, ele fez um documentário um na né? época. Tá falando, pô, otaku é ah, zoado, não sei o quê. Eles fizeram tipo um documentáriozinho hmm. animação falando de, olha, eu sou o otaku eu quero fazer não sei o que, então tipo eles estão produzindo conteúdos pra isso também, eles estão comentando isso então tipo acho que é uma coisa meio que natural é, então, com aí certeza. a gente
0: pode olhar pra um outro lado que é atualmente né, e aí eu acho que é muito legal a gente comentar porque esse podcast tá saindo a gente tá gravando, acabou de sair o anime do Chainsaw Man e eu sei que não é um anime tão importante assim talvez nem seja um dos melhores, mas é que foi muito falado né? É um quadro quem quiser saber a do que se
2: trata vai ouvir o podcast de anime que eu fiz uma sinopse perfeita sobre esse Nossa, desenho não podia estar tá mais errado, mas o ponto é
0: <risos> eu não ouvi o mangá, claro, mas eu vi o, o primeiro episódio do anime e eu achei curioso como eles estão fazendo isso que a gente tá falando talvez contra outra linguagem, porque o anime meio que fala sobre isso, né? ele ataca muito o capitalismo ele ataca muito essa, o jovem que tá querendo mudar de vida e que nunca falou com uma menina, eu achei interessante pra caramba como eles trouxeram pra pauta isso, e muda tudo, porque a gente tava acostumado com shonen pelo menos na nossa época, o shonen era sobre o cara que perdia os pais, aí ia numa, entrava num grupo foda que ia, parar, ia mudar o mundo graças à organização, o esforço, vence tudo. E mudou, mudou, mudou bastante isso, né, cara? Agora, o novo herói, pelo menos eu, eu que não acompanho anime, eu fiquei chocado de ver o novo herói sendo...
1: O mais F, falho, cara. né? Exato. Super falho. E... e Você e... vê como é crise existia. Tipo, a gente falou de Aima Hero, por exemplo, o cara... Mas é um, essa é uma um parada que... Merda. <risos> que faz os <risos> mangá. Hero total. É, ao longo dos anos foi meio que
2: saturando essa parada na, na sociedade japonesa, né? O pessoal de hoje em dia sabe desse, dessa problemática na sociedade deles e entende parece, que... Parece, parece mesmo. E, e eles acabam trazendo isso as obras como maneira de discutir isso também, né? Eu achei muito
0: engraçado, mano, que o, o... O principal tá lá deitado, tipo, mano o cara mata demônios, é, inclusive a crítica é essa, né, que os demônios não são nada comparado ao capitalismo, e aí ele fala, pô, meu sonho é falar com uma mulher, eu falei, uau
1: <risos> <risos> esse o cara me dinheiro né? pra Yakuza, fudido. tudo que eu queria é, era falar com uma
0: mulher, eu falei, o que que é isso, irmão, muito interessante Doideza. bem legal, bem legal ele
1: me
2: chamou de Otaku é merda, né aí, Nenê né, Kuzumaki, eu não seguiria esse caminho, sempre hein, sempre seguirei o caminho ninja <risos>
1: Como se virou esse fenômeno social? Uma das coisas que eu vi muita gente comentando é que cê, a gente já comentou aqui bastante sobre o Japão. Vocês devem ter mais ou menos uma ideia de como o Japão é regrado, hierárquico, e você não tinha muitas escolhas. Era uma sociedade que era de castas, você tinha um casamento arranjado. Você para pensar, você tem um casamento arranjado, você não decide nada na sua vida. Além disso, também, pô, imagina, no período da guerra, você não tinha escolha nenhuma. Você e eu tá na guerra. Pré-guerra, você não tem escolha nenhuma. Você vai trabalhar no campo, você vai fazer isso, fazer aquilo. Você tinha casta que determinava o que você ia fazer. E no, no período pós-guerra, depois de um, de um tempo, quando tem um bom econômico, o louco entrou no tricat, por exemplo, começa a melhorar a economia, não tem mais isso. Seu pai não tava falando, pô, agora você tem que, ir. nesse período ainda, antes dos anos 80, por exemplo, antes dos anos 70, você tinha um período que, assim, cara, a gente tá no bom econômico, então, mas se que você não tem que ir pro exército, por exemplo, ou ar à terra, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que fazer uma faculdade, seja qual for, e trabalhar. Então, vem a cultura do salário do sonho americano, do capitalismo, por exemplo. Agora você não vai viver mais em clã, não vai viver mais em tribo, que é uma família inteira, né? Não, você tem que ser um homem, uma mulher e seus filhos uma família agora. Então, você vai ter que comprar uma casa, você tem que trabalhar para comprar uma casa. Dinheiro entrando. Enfim, capitalismo, né? O American Way of Life chegou no Japão. E aí, quando esses pais aí, que tipo, pô, tem que trabalhar, consigo trabalhar, consigo comprar uma casa na minha família, aí chega o filho dele, pô, o que eu vou fazer? O pai, não sei, você não precisa mais fazer nada. Tá livre. Não né? preciso te faz, falar o que fazer. Você pode fazer uma faculdade de, de, de arte e desenhar. E usar droga o dia inteiro, se quiser. Aí, escolhe aí. E aí, parece, vontade. o é que travou, falou, como assim escolher agora? Eu tenho que escolher? <risos> e é uma das coisas <risos> que, que eu vi muita gente comentando que pode ser, claro, que não é só uma coisa, obviamente, mas uma das coisas que ter impacto que é, por exemplo, o personagem do, do Evangelho que é um moleque que ele não consegue tomar decisão. O pai fala, cara, você tem que tomar decisão. E aí, você vai querer pilotar o robô? eu ah, não sei. alguém decide por mim, por favor. Entendeu? Ele é um... Ah.
0: Sim, ele é um cara que viveu ele tá entre eras, né? Eu tava indo atrás, tipo, exatamente disso, né? Porque qual que qual é a pegada do jovem lá? Por que tá, que tem pouco jovem e os jovens, que, eles só sonham em sair do Japão? É por causa disso. Tem muito essa, essa cultura de que você tem que ser útil de alguma forma. No, você não tem obrigação de fazer Exatamente esse caminho, mas você tem que ser útil para a sociedade. E aí eles, eles sentem a pressão o tempo todo. E isso vem não só para os esportes, que eu vou comentar mais tarde, mas também para a escola, né, cara? Eu fui atrás e eu descobri que o Japão tem o melhor ensino do mundo. Legal. Por que, que é isso? Porque é extremamente regrado. É extremamente. A pressão em cima do aluno não para, nunca E aí você tem três opções Ou você aprende a colar, o que eu não acho que é positivo de forma nenhuma Mas lá existe muito Ou você perde sua vida, se torna uma pessoa extremamente focada Que só sabe falar daquilo A gente acabou de comentar, o nome disso é Otaku entendeu? Não por acaso a sua cultura acaba ficando cada vez maior Porque esse jovem, ele não tem vida social Porque ele não pode sair de casa porque ele tá estudando o tempo todo E o, o meio tempo dele faz o que? Lê mangá, ou assiste anime E ele acaba ficando viciado naquilo, entende muito daquilo Então essa cultura toda, ela não é nasceu do nada é o que o Bruno tá falando Ela vem junto com a cultura Junto com a cultura de pressão Em cima das pessoas E o uhum. terceiro passo E último É suicídio Se você Eita. não consegue Focar ao limite E se você não consegue Descobrir jeitos De roubar E quebrar o sistema Os caras se matam, velho Você <risos> tem noção
1: do absurdo? Isso é uma é coisa Que nasceu no Japão né? Exato também Tem bastante no, Na Coreia do, do Sul Tem bastante isso também De estudantes que Para vestibulares, por exemplo né? o galera que tá fazendo Pra entrar no vestibular Eles não aguentam a pressão E se matam
0: Isso não para na escola eu também, Obviamente eu acabei Continuando a história do japonês, coitado E no trabalho é a mesma coisa Dentro das empresas existe uma cultura muito Fixa de assim, primeiro que você não tem amizade Dentro da empresa, isso não existe E segundo que existe bullying dentro da empresa Se você é uma pessoa que tá produzindo menos do que O melhor que você pode, você é mal falado E a ideia é assim Ah, pô, meu chefe me trata mal, minha empresa me trata mal Foda-se, se vira <risos> Dá os seus pulos aí, meu irmão. Uma coisa que eu vi, por exemplo, é que, assim, a gente tem dois tipos de pessoa, né, no mundo. Eu sei, a gente tem dois aqui no podcast, inclusive, é muito fácil. Tem o Slow, que é o tipo de trabalhador brasileiro. O que, que ele fala? Eu vou trabalhar o quanto eu tenho que trabalhar e na hora que bater o meu ponto, meu, tchau, não fala comigo. Esse tipo de pessoa aqui é o ocidental típico. E assim, é, Bruno, eu, pra bater o ponto de entrada é aquele sacrifício, meu irmão. Isso, exatamente. E o, o, o Brunão é o outro tipo. O Brunão é o um tipo que, mano, eu, se eu estiver na cama e bater no meu celular, que eles precisam de Mim, eu vou estar tá lá trabalhando. Esse é o exigido do japonês. Isso
2: aí é o, orca o que fala. Você,
0: é, então, mas não é orcaholic, tá? Porque você não escolhe, entendeu? Essa é a diferença. Ah, lá você tem que fazer lá isso. Lá você é
2: obrigado a ser assim, mesmo que você é não
0: seja. Se você não vai vestir a camisa, não faz sentido você estar tá aqui. E aí essa pressão não acaba nunca. Eu fiquei chocado, mano. É muito terrível. É, de, no final, nesse mesmo, ponto... Se você quiser
1: ver, da, talvez uma das consequências disso é você ver os salarymen como eles chamam, completamente embriagados à noite no Japão, assim, na rua. Exato. O cara e, sai inclusive... Bruno não aguenta, é... Chapa o globo E fica Mano, os caras mortos no metrô Eu vou dar um testemunho aqui O Bruno até participou Um dia desses,
2: lembra? Porque a minha senhora Minha mulher Ela trabalha numa empresa japonesa, né? E aí é bem isso que você falou, hoje. Eu vejo pelos relatos dela, na verdade, né? Como uhum. que é as paradas japoneses E teve um rolê que a gente foi Aniversário dela Que o chefe dela, o japonês <risos> Ele colou O Bruno não colou, lembra? É verdade, como que lembro. o rapaz ficou? <risos> o maluco falou. bebeu pra ficar louco E assim Ele conversando Malemar ali com a gente Explicando que de dois anos que ele tava no Brasil Assim, que ele veio bem na pandemia também, é foda Mas ele não tinha saído pra fazer porra nenhuma Porque tava em pandemia Também, mas mesmo na flexibilização Ali, era só trabalho Foi uma fase de transição dele, de, do Japão pra cá E tal, então o cara só pensava em trabalho O chefe dele arregaçando ele E ele arregaçou de cachaça <risos> E aí a gente teve que organizar Pra levar o homem em casa Senão o homem ia morrer na rua, não falei português direito ainda E essa é a parada, né Esse é o espírito é o da deles. coisa É é, esse é o é. espírito do rolê, né? E, e pra você ter uma
0: noção, a gente ainda tá falando do ocidental. Aqui no ocidente, a gente ainda, o capitalismo comeu tanto de prancha que todo mundo acredita no crescimento, né? Então você entra e você sempre espera que, sei lá, depois de dois, três anos de trabalho, seu salário vai subir um pouquinho. E você sempre tá nessa, né? Uma cenoura no final do chicotada pra você ficar feliz. Lá no Japão isso é menos. Isso praticamente não acontece. Você tem o seu salário e é seu salário. Ponto. Essa é sua carreira. Esse é seu salário. Isso me
2: lembra também o, aquele documentário que o Obama fez, né? Sobre é, uma empresa chinesa que compra Pra uma empresa que faliu americana Sim, até Oscar, não e foi? aí o documentário tá acompanhando essa adaptação da cultura chinesa né a cultura de trabalho deles com essa transição pro ocidente né inclusive levantando questões importantes né da importância da, de um sindicato da importância de leis trabalhistas esse tipo de coisa que o americano costuma cagar é, e, inclusive porque... essa onda até pegou no Brasil agora não,
1: tipo... e o que é incrível é que quem, quem levanta a bandeira são os próprios americanos né? os rednecks lá Ei, exato porque é Chega
2: um sistema que é completamente diferente, que não. Lá na China eles têm essa parada de trabalho muito Pode hard, né? Também. Tanto é que tem uma cena do documentário que é incrível que o chefão chinês ele fala, mano, sei o que eles estão reclamando. Eles só trabalham 8 horas por dia. O que é isso? <risos> trabalhos cansa mal a gente é 15 horas por dia sem férias remuneradas no saco é muito doido isso cara é, então é muito chocado e é por isso que a gente tem
0: provavelmente um dos países com mais suicídio ele, né? ele
1: não é o país que tem mais suicídio por 100 mil um número que é por 100 mil habitantes ele não é um país que tem mais ele perde por exemplo a Coreia do Sul Nossa. É, mas tem bastante Trágico. tem bastante e é focado muito no nos jovens e no, na galera mais velha não mais velha é necessariamente 60 anos tá mais, mais velho. Hoje eu, tô, eu tô cheio dos relatos hoje. Tem um amigo meu que foi passar um tempo no Japão, né? E aí ele conta que, tipo, lá
2: ele trabalhava 16 horas <risos> numa fábrica lá, como... Não, mas 16 um horas
1: dele. mesmo não, mas Não,
2: não chega a ser 16, mas era bem... Era, era mais do que 8, com certeza. Tipo, ele trabalhava bastante numa escala porque era um trabalho temporário numa fábrica lá, né? Ele falou que ele ganhava legal porque ele ganhava numa cotação de dólar, porém ele falou que lá tudo era... O modo de vida era bem mais caro, tudo é caro lá. E que, tipo, o irmão dele que já mora lá, que tinha a rotina bem estabelecida, tá lá há muitos anos. É, ele falou que nos três, quatro meses que ele ficou lá, ele deu um rolê com o irmão dele uma vez, pra eles irem ah, num é. barzinho, comer um bagulho, sabe? Dá um mais parecido, o resto era trabalho e aquele Dorm. cubículo que eles chamam de casa. <risos> trabalho, casa e a vida, ele falou que quatro meses lá já tava entrando depressão quase. Mas aí é aquela coisa, né? Ele tava lá por um foco pra pegar o dinheiro e vazar. Agora imagina quem tá a vida inteira nessa porra. Especialmente com a advento da internet, eu acho que subiu muito
0: Também. a taxa de suicídio, porque o jovem, ou ele vai embora, do Japão, ou ele percebe que ele não tem como ir embora e ele vê na internet os outros países que não passam por isso. Ah, cadê o estudante brasileiro? O estudante brasileiro está matando aula comendo água. Por que, porra, que eu não posso porra, porra, porra.
1: O bar da faculdade está mais chique que a sala de aula. É. Que coisa é essa? Aí é machuca, né, velho? Mas uma coisa que eu tava pegando aqui, tentando, tipo, ah, vamos pegar mais ou menos as principais causas de suicídio no Japão e tal. A primeira delas, obviamente, é doença no sentido de doença mental, principalmente, né? Tipo, pô, o cara é deprimido. Mas tem outras coisas, tipo, o bullying, o vestibular é uma coisa que é bastante pesada lá. E a galera mais velha, que o Bot falou, né? Então o cara vive, sei lá, 30 anos trabalhando igual um condenado. Seu trabalho vai pra casa. Não tem mais trabalho, parabéns, tá aposentado. O cara fala. Hum. <risos> E agora? <risos> agora vou fazer que que o Por que eu faço aquelas 18
2: horas por dia que eu ficava trabalhando? O que, que eu faço? É,
1: porque ele acaba perdendo até... Ele fica mais isolado socialmente, porque o contato dele não tem é os amigos de trabalho. O cara tá trampando junto e tal, e ele tá distante desses caras. Então, esse índice de suicídio dessa galera é muito alto. Sem contar, ainda, dos jovens, a gente tem a parte, a parte dos otakos que são de isolamento social gravíssimo. Tem os Rikikamori, que eles chamam, que é a galera que tem fobia de sair de casa. Não desenvolve, cara. O máximo a é, social. é ir no mercado, mas não conversam com ninguém, ou ficam, se moram com os pais com trancado um trancado do quarto, e aí tem um outro fenômeno também, que eu acho que conversa um pouco com o Kikamori, ou talvez não, mas vocês vão entender porque eu tô fazendo esse link, que é os Kodokushi, que tem até um nome específico que eu vi que em 2008 teve mais de duas mil mortes, que são pessoas que morrem em casa sozinho, ninguém vai procurar. A galera só vai descobrir que tá morto bem depois, Quando né? Quando começa a feder, os vizinhos falam, pô, tem uma coisa estranha e tem uma profissão, tem inclusive um no YouTube tem um episódio, um documentáriozinho da BBC, se eu não me engano que é um profissional, que a profissão dele é entrar suas casas pra limpar. e É, Caralho, é pesado. Cara, não é tem muito um bacana. Pra isso, ele fala, tipo, ah, meu principal trampo aqui é tirar o cheiro. O cheiro é a pior coisa. Eu tenho... O ele fala, eu deixo Credo, meu cabelo mano. curto, porque o cabelo gruda muito cheiro. Uma coisa que ele fala que acontece com muita frequência quando ele chega nesses lugares, é que a casa parece um lixão, no sentido de ter muita tralha. Porque os caras, às vezes, eles nem se dão trabalho de ficar tirando lixo pra fora. Não saem muito de casa mesmo. Então, mano... Olha
0: o que a gente falou aqui, né? Tem a pressão social, então tem o bullying. Né? Não só nas escolas como nos trabalhos, então tem toda essa pressão em cima de você. E aí tem a outra questão. Legal, você conseguiu se virar. Você é uma pessoa que lida bem, porém o seu escape é o anime, é o mangá. Você se tornou um otaku Você é mal visto. É estranho, né? Ou eu sou um robô, ou eu, eu não vou entrar na sociedade, velho. É isso.
1: E aí o falo também que parece que, tipo, sei lá, pelo menos aqui no Brasil, também também tô, tô quase aqui com o quase não sai de casa. Mas <risos> tem uma parada meio. Eu sinto, sei lá, quando você vê esses eventos de anime, por exemplo. Junta uma turma pra isso, né? Você vai nesse XP lotado de gente. É
0: importantíssimo pra essa galera. Que tem é, a mesma é, parada, é mas parada.
1: Eu, eu, não, eu não cheguei a pesquisar a fundo se assim, no Japão tem muitos eventos que reúnem essa galera toda, mas sei lá, eu sinto que parece que a galera só fica na internet, sabe, sabe o que é? Conversando em fórum, em coisas assim. E é uma coisa que não é só no Japão, acontece no mundo todo, mas no Japão a gente tá fazendo recorde aqui, né? Mas enfim, tem esse fenômeno do, do Kodokushi, tem um, inclusive, eu, eu vi que o, isso foi o Ministério da Saúde, enfim, pensando em projetos pra cá, galera, a gente tem que fazer alguma coisa aqui pra tentar diminuir essa porra aí, cara. Como se sociedade, vamos fazer o seguinte, já que acontece isso, tá acontecendo com um número alto, é, a gente vai fazer alguns programas aqui pra passar de casa em casa, bater, ver se a pessoa tá bem, fazer Nossa, umas coisas sei. assim. Porra, tá hein? Uma coisa que é interessante é. do Japão, pelo menos, por mais de tudo que a gente tá falando, é porque eles, eles tendem a sempre ter uma, uma visão, tipo, pô, beleza, isso é suicídio, é uma questão de saúde pública, vamos fazer alguma coisa pra isso. Aqui no Brasil, por exemplo, por mais que a gente sabe que no Brasil tem um número alto de suicídio também, ninguém faz isso, né? Tudo bem, que comparando com 100 mil habitantes e tal, tem muito mais assassinato do que suicídio, mas no Japão, por exemplo, tem mais gente que, se, que morre por suicídio do que por acidente de carro, <risos> assassinato. <risos> Mano, <risos> é terrível, né, cara? Importante deixar isso claro porque tem uma série de histórias muito boa do ZCAST falando
0: sobre por que é assim. Existe uma evolução desde o primeiro episódio de Japão que a gente vai explicando por que eles evoluíram pra pensar dessa forma, pra ter essa cultura, pra ter essa pressão em cima do japonês. Não é uma coisa que vem do nada.
1: Conecta tem, tudo aí. Tem uma coisa que é, que é curiosa que a galera pensa assim: pô, será que o Harakiri é uma das, das coisas. Que causa alguma coisa nesse sentido, e eu acho que é difícil fazer essa comparação, Também porque, sei, por não. exemplo, era é uma coisa que a ideia dele é você morrer de forma honrosa. Vou dar um exemplo aqui: um samurai que era o general de um de um exército lá, tava na batalha, e o exército perdeu, o galera. Ó, não matem os dois caras que estavam comigo, a culpa é minha aqui, eu vou me matar. Tipo, assumindo a responsabilidade daquilo, tem uma coisa é, uma cerimônia que acontece, é uma coisa que eu acho que é um pouco uhum. diferente. Eu acho que fazer esse, esse link é até meio bobo, talvez, Mais uma coisa que eu acho que, sei lá, eu tava pensando aqui, pode ser bobo também, mas não sei, eu fiquei pensando. É que uma coisa que a gente tem na cultura ocidental, é, que vem da, da cristã, pelo menos imagino eu, é a gente condena o suicídio, né? O suicídio é, é um pecado. É Super
0: valorização da vida, né? Que se eles não têm isso. Exato.
1: Se você se suicidar, você tá indo pro inferno. É uma coisa que culturalmente o japonês não tem. Se
0: você tiver que dar vida, você dá vida, bicho. Se você tiver que esperar duas bombas nucleares cair pra desistir da guerra, você vai esperar duas nucleares. Então, talvez
1: talvez sair. isso seja até uma coisa que tem um pouco a ver nesse sentido de pensar o suicídio, né? que a gente nem pensa muito em suicídio porque... Não, 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 isso aí... É. É, isso aí vai pro inferno, tá é maluco? E
0: não só aí que o governo colocou a mão. É legal que o Bruno comentou, né? Sobre a bolsa diálogo que eles estavam fazendo aí... querendo parar nas casas pra conversar com o pessoal. <risos> tem outro caso. Tem a questão, como eu comentei, da natalidade, né? Como tem pouco, cada vez menos bebê no Japão... O governo tentou resolver isso também. Eles fizeram é, incentivo pra casais terem filhos... e não funciona. A galera tá vendo um mundo que é tão terrível de viver... porque não, não dá vontade de botar o um filho no mundo... Tem esse lado. E tem a questão, as mulheres no Japão, a gente vem comentando também de vários podcasts, vem lá da religião chinesa, puta, tem que ir lá atrás pra entender. Mas a mulher é muito maltratada, até hoje, né? Ela não tem direitos, ela é mal vista. No Japão, se a mulher tem filho, acabou sua carreira, você vai cuidar do seu filho, ponto. E o governo tenta ajudar, ele fala, não, pô, mas veja bem, tá aqui, ó, a gente vai te dar um salário, a gente vai, mesmo menos carga horária pra novos pais, mas as mulheres não querem mais isso, elas não querem perder a vida delas. Então tem vários motivos culturais de por que, que a natalidade do Japão não para de cair, entendeu? Não importa o que o governo faça. É muito legal Eu
1: tava vendo isso. também alguns desses países nórdicos que, galera, é, tipo... Você ganha muito, <risos> muito cara. Os <risos> caras pagam muita grana, cara. O cara... Porra, tudo. Você assim, não precisa pagar a educação da criança. Por exemplo, você fala assim... Você vai ser pai. Primeira coisa que pensar, porra, fodeu. né? Moe, puta, dinheiro eu, pra preciso, eu preciso de dinheiro pra pagar uma escola pra essa caceta, fralda pra caramba, comida, pô, vou ter que dar um jeito na minha vida. Um monte de coisa que eu na sua cabeça, De qualquer pessoa que for virar pai. Mas pra pensar no país desse, é eu assim, pô, eu tive um filho, Tem todos esses problemas, mas peraí, o governo vai me pagar pra um ver os problemas. Quer. Ó, a escola vai ter. Eu vou criar pra você. <risos> <risos> você tem que cuidar, eu pago aqui pra criação da criança. E ainda assim, tem essa, essa baixa de natalidade, né? É o que eu tô falando, de cara.
0: Você não tem prazer
1: de viver, você não tem motivo pra
0: colocar um filho no mundo, as mulheres não querem perder a vida delas, e aí o que, o que acontece é que o Japão hoje é o país mais velho do mundo, olha isso, a gente comentou tanto que o Japão gosta de correr na frente com a história, né, uhum. porque eles estão atrasados ou eles passaram da Europa, velho o Japão, ele tem 30%, 30%, quase 33, então um terço das pessoas do Japão são de 65 anos é, mais. É,
1: população extremamente velha né? E
0: essa galera não morre porque a saúde lá é muito
1: boa A não ser as que se mata, né Olha, é que, que, olha, mata. olha que lugar, cara, vamos
2: o homem mais velho do mundo morreu aos 113 anos de idade. Masazu Nonaka morreu nesse domingo em sua casa, na cidade de Achoro, no norte do Japão.
1: Outra coisa também cultural que é muito comentada, além de suicídio, taco, piriri, a gente falou um pouco dessa, toda essa essa visão cultural que tá acontecendo... Negativa, né? Vamos, vamos mudar de ares, vamos, vamos dar de falar uma favor. outra negativa também, que... <risos> Puta merda, Bruno! Que é a Yakuza, né, cara? Não, o Yakuza é da hora, eu pô. Eu estudei um pouco, peguei algumas coisas aqui. Tem muita mais coisa pra pegar, eu quero estudar mais. Eu acho que vale gravar um caso sobre Yakuza, mas vamos dar um tempo. Pelo amor de Deus, deixa eu ficar longe do jogo Verdade. um pouco. Verdade. Chega de... Tem uma coisa que eu achei, pô, muito foda e é uma coisa que a gente não... A gente comentou por cima aqui nos casos de mas a gente não entrou muito a fundo, dá pra falar um pouquinho aqui. O termo Yakuza... Yakuza são três números é 893, se não me engano Que é de algum jogo de, de baralho lá japonês Eu vi comparações com Blackjack
2: Artigo
0: 157 Só
1: que ah, é, tá. isso aqui, tipo, pelo que eu entendi Essa mão, 893, é a pior mão do jogo E aí tem Putz, yakuza. yakuza Gostei é isso, que, eu achei legal. que fita
0: Olha aí, da hora eles, eles foram as pessoas
2: que
1: receberam a pior mão do, do destino Olha Nossa, aí. eu não
2: fazia ideia
1: disso, cara nenhuma. Puta, mas eu gostei muito, muito legal. Da hora. Só que eu vi também que alguns Yakuza Eles não gostam tanto do do termo, talvez porque virou uma coisa pejorativa, né? Óbvio, oh, né? Você acha que mafioso gosta de te chamar é, de mafioso? exatamente, pô. mas tem um <risos> que eles, eles gostam mais que é, é Goku Do, que é o caminho extremo porque Eita toda Já ficou o, pesado o bagulho Ou Nikiô Que é Nikiô Dantai Que é a Organização Honrada Ou Cavalaresca e tal Porque a gente sabe Que essas paradas mafiosas Tem todo um glamour, né, cara? Tem toda uma parada Sim. Tipo assim, cara É o caminho que eu tô escolhendo Tem muita honra envolvida Como é que a gente esteja tá vendendo droga Tem a honra É, é tem falecedor. toda uma palhaçada Tem <risos> toda uma palhaçada ali Sim, né, cara? É Tem, tem bastante bom. coisa é uma aura é, A situação tem. ali toda Mas é. só que a parada da Yakuza também Que é legal Só pra galera entender É um grupo chamado Yakuza e acusa é, é tipo o mafioso tem vários clãs mafiosos no Japão, vários clãs yakuza. Todos eles são yakuza, Exatamente. é verdade. Todos são yakuza, tem vários ali, eles têm escritório, tem os um... eles são registrados, é uma... mano, é loucura. É muito melhor organizado. É, mas... é muita doideira, <risos> na minha cabeça, mas tem, enfim, é uma organização japonesa, né, cara, não tem jeito. O cara, é o mafioso né, também. Tem carteira assinada. <risos> Exatamente, <risos> mas enfim, e aí eles se metem geralmente, eles têm um ah, mas eles começaram quando? Então foi no boom, pós-guerra? Não, cara, eles começaram ah, na, na... Né? Tokugawa. Da onde que vem, pelo menos a 60% do Yakuza hoje eles, eles vêm de uma origem específica Que é a origem Barakumin A gente falou sobre as castas Do Japão E esse Barakumin Seria tipo O povo da aldeia É o significado da, da palavra, né? Quando você tava lá na, no período do Tokugawa Por exemplo Até antes disso você tinha que fazer trabalhos Que eram considerados Pro budismo Por exemplo Como coisas impuras Tipo ah, o açougueiro Ele mexe com morte Mexe com carne O cara que vai que vale enterrar inferior. Os corpos O cara que mata também Mas enfim Você mexeu com morte Mexeu com carne Com não sei o que lá Eles consideravam você Uma pessoa impura Então eles afastavam você Você ficava Era o povo de uma aldeia Afastada De uma casta inferior Cara Esse é um negócio De casta real No sentido de que Tem problemas Que tá diminuindo no Japão Mas até hoje em dia Tem origem bakumi. Então não contrata esse cara Isso é século XX porque tudo.
0: você já imagina o que? Esse cara não vai dar tudo pra empresa, ele não vai vestir a camisa. Como é uma coisa
2: de caça, tipo, nojo.
1: Tem aquela novela é, lá então, da Índia que tinha qualquer do...
2: Puta, agora você quer que, quebrou nós. Pedi que perguntando na
1: novela. Os Dali, pô, que t... É, ah lá, os caras noveleiros mesmo, pô. Tipo, Ele é inferior, ele não pode trabalhar na. Não, sai daqui. Ele é apartado da sociedade. E isso tem impacto até hoje. E muitos dos caras que foram pra Yakuza vêm daí, não é à toa. Não né? se afasta, você deixa a galera muito marginalizada e fala: começar a emprestar dinheiro, eu vou lá cobrar a. Que ninguém gosta de mim mesmo Foi se tornando a máfia E quem é interessante Que uma coisa que focou muito É que quando o Shogun viu Que essas gangues Que estão surgindo estão ficando muito fortes Ele falou Peraí Ele podia fazer o que? Pô, pega um monte de samurai E bota pau pra atorar E que se foda Mas ele falou Não, vamos juntar as gangues ele falou, galera Cada um vai, vai me falar Quem é o representante Quem é o líder aí Vamos organizar Aí o cara Pô, ó Da Ganga aqui O líder é fulano Beleza Você, você Não todo mundo Você pode andar com uma espada Que é uma coisa que não né, É uma arma Certo? Você Sério? pode andar com uma opa, espada não é. E tipo a Ajudava vida. inclusive a, a, O governo contratava Esses caras Às vezes Pra fazer proteção Tanto que Quando Acho que foi algum presidente Dos Estados Unidos Que foi pro Japão Ele foi protegido Pelos Yakuza Olha que
0: da hora cara, Isso é bem legal então, Enfim <risos> Por que, que eles não usam arma de fogo? Lembre-se No podcast que a gente explica sobre a dominação americana em cima do Japão, uma das únicas regras que eles colocaram foi não haver arma de fogo nesse país. <risos> e assim ficou até hoje. Até
2: e hoje... os caras, até o mafioso japonês, ele respeita a lei também, né? Ele tem que respeitar. <risos>
0: não, o Bruno acabou de falar. Não, não, não. respeita. Fica tranquilo. <risos> Mas não é tão fácil você andar de, com arma de fogo, assim. É porque muito não entra visto, tão e fácil, e né? É. é, exatamente. Então, é claro, existe tráfico de arma? É claro que existe. Claro. Sim. claro.
1: Mas ah, é... tem arma no Japão? Claro, porra. É, é. Um parada é que não é uma, é uma coisa bem complexa lá dentro, tá é bem mais
0: nichado, então uma faca é uma arma lá. Exato. E, é isso. e aí, tanto que os assassinatos lá é tudo
1: facada, é, cara. É, porra, é doideira. E aí, claro, né? Tipo. As organizações, cada escritório tem uma hierarquia. Você tem o chefe daquele escritório. A ideia é. O nosso escritório aqui é como uma família, né? Que é uma ideia até bem comum pra um negócio de crime, né? Que é tipo, pô, você é um cara que tá apartado e tal, você vai fazer coisas horríveis porque a gente é uma família. Eu te protejo. Se o um cara levantar a voz pra você, ou sua irmã precisa de, de um tratamento médico, eu vou arrumar o dinheiro pra você. Então a gente é uma família agora. Agora, se eu pedir pra você ir lá e matar um cara, você também vai, entendeu? Você vai ter que se ir eu fazer eu pra mesmo. você ir lá e morrer, <risos> não você vai lá e morre. É,
0: mas vamos voltar agora pra ideia do jovem, né? O jovem, ele tá a parte da sociedade. Ele é mal visto por gostar de anime e mangá. E aí chega esse grupo que fala, vem pra gente, a gente funciona de outra forma, e a gente é uma família, a gente se abraça. Pô, irmão, é, é, é muito melhor do que cometer suicídio, né? É, tem, eu iria. Tem Parece melhor.
1: que são bem legais. <risos> tem uma... É que eu falo que já Japão tudo em termo, né? E aí eu esqueço. Mas tem um termo que é umas gangues de motoqueiro. que tinha. Não tem tem um mangá anime aí que vocês podem ver que chama Tokyo Revengers, eu acho. Que é sobre isso. Que é sobre escola de gangues e tal, que são jovens na escola, e que eles vão fazendo essas ganguezinhas. Tem um documentário também da BBC, se não me engano, que fala com algum desses caras mais velhos, né? Depois, depois desse período todo, eles trocam um pouco de ideia falando como que era é na quase um Hooligan velho. É, tipo um Hooligan velho. É. A parte de tatuagem é uma coisa que é muito comentada, né? Mas a ideia é que o cara ele já é apartado social. Ele é um. É, já era. É... Ele já veio da pare Ele é de outra classe, uma classe inferior. Não tem nada pra provar pra ninguém que tatuagem que se foda. E também era uma forma de tentação, porque tatuagem é uma coisa cara, leva muito tempo de fazer. Então, se uhum. o cara ele teve esse tempo, ele não Tava, sei lá, trabalhando na, na roça Ele tava ganhando dinheiro de outra forma
0: é, Isso é uma coisa totalmente oriental porque, Oriental não, mas principalmente japonesa Porque aqui no ocidente, vamos dizer que você pensa Ah, pô, não estou bem agora, eu vou entrar no crime Mas algum dia eu quero sair Isso não existe lá Você entrou no crime, agora você vai marcar na sua pele <risos> Esse é o caminho
1: que você escolheu E, e acabou sei que você para pra pensar em outros lugares do mundo Na Rússia tem bastante disso também Mas é uma forma dos caras fazerem E virou e virou uma marca, né? Então tem, tem significados Tava vendo alguma entrevista também de um brasileiro Que foi pro Japão e ele entrou pra, pra um, um escritor do Yakuza e trabalhou um tempo lá e depois saiu. E ele a gente tem vai gravar área. um podcast sobre Yakuza, vai é, ser tem legal. tem várias vai coisas. É. tipo, pô, agora você vai chamar de Ryo aqui, você vem da família, você muda o nome. Ryo é dragão, então mete um pato de dragão gigante, foda-se. Tem um <risos> outro significado, tem várias coisas. Tem uma coisa também que é muito famosa do, do Yakuza, que é a parte de ser o dele Deve ter visto isso em algum filme ou alguma parada assim. Você fez alguma merda, você vacilou com, com a família, a gente vai cortar o seu dedo mentinho, por exemplo. E o que eu tava vendo que historicamente a ideia disso é que se você tá assim o seu dedinho, você consegue manejar mal a katana. E com isso, você Uau. vai depender mais da sua família. Da família da Yakuza.
0: Você é menos perigoso
1: para eles. também Então, tipo, você <risos> vai depender mais do, do seu parceiro que você traiu, que você fez alguma merda. Então, você vai ficar mais de boa, entendeu? E outra coisa interessante. A Yakuza não atua só no Japão. Ah. Tá, em Todo mundo. Havaí, já vi falar que tem e tal. então tal. Assim, louco. Eles estão disparados por mundo fora aí. É uma máfia, é um crime organizado. Mas diminuiu muito o número da Yakuza em comparação ao que era nos anos 70, 80, 90, que diminuiu muito por conta principalmente do que a polícia começou a falar, cara, não, vamos dar uma diminuída dessa palhaçada aqui, por favor você <risos> perdeu até apoio público, isso é uma coisa interessante porque quando teve negócio de Fukushima por exemplo, que o Slow vai comentar, teve um acidente lá e teve um outro acidente que foi um terremoto maluco lá, e a primeira coisa que você viu, quem chegou primeiro pra, pra socorrer as pessoas, levar comida, não sei o que, a Yakuza, é aquele negócio a Yakuza ela tenta fazer a má imagem né, no Japão, tipo, pô, a gente não é tão ruim, cara uma organização tranquila, família É o bandido que ajuda o povo, <risos> Tranquilo. A máfia é família, a máfia é família Exato, então tem todo tem essas duas histórias que eu comentei Tem uma reportagem super interessante Você procura um super interessante E acusa do bem, alguma coisa assim você vai encontrar <risos> As duas histórias que ele tenta contar Tipo, pô, eles fizeram uma coisa pra mim que é legal, mas veja bem, aqui atrás Os caras vendendo droga, cara Então tem essa parada, né, eu acho que é pô, fascinante Um dia a gente vai ver mais coisas sobre a coisa Pra poder contar mais histórias Mas não vai
0: ser na terceira temporada, relaxa uhum. não, não, não agora oh, Graças a Deus <risos> Isso que o Bruno tá falando é interessante sobre a mudança de cara da Yakuza, né? E tem até uma anedota que eu quero contar aqui pra vocês, que é uma das coisas que acontece nesse podcast que a gente não vai comentar tão a fundo, é a mudança de era. Não ah, Era show? Acabou a era show e entrou a Heisei? Faz tempo, é. Isso aí foi em 90. Aí entrou a Recei e agora a gente tem a mudança pra Reiwa que foi em 2019. gente ah, entrou na Heiwa, mas Nossa, é mas difícil,
2: né? já mudou. Hoje em dia tudo muda muito mais rápido, né? Então,
0: cara? e teve uma festa nível virado do ano lá. Só que por que é curioso? E vocês vão entender tudo que eu tô falando aqui. Isso foi em primeiro de maio de 2019. Acabou a Era Heizei e entrou na Era Heiwa. E começou o... a pandemia e fodeu tudo. Exato, Puta exato. Merda. Primeira coisa aí, o primeiro ponto é esse. Essa porra foi totalmente abafada porque poucos meses depois o mundo entrou em pandemia. Mas qual que era o, o discurso deles? Os nossos antepassados fizeram a Era Heizei uma era pacífica. E é verdade, de, de 90 a 2020, o Japão pouco se envolveu no mundo. O objetivo Conflito dele era nenhum. se organizar, se recuperar. E eles falaram como nossos antepassados, nós vamos fazer a era Heiwa ser uma Era Pacífica. A gente vai acabar com os problemas do Japão. Esse é o nosso objetivo. E vem aqui o primeiro ponto interessante. Era Heiwa, todos os nomes de todas as eras no Japão foram baseados em cultura e poemas e escrituras chinesas, que a gente já comentou aqui que era a base da cultura japonesa. Sim. Era Heiwa, em 2019, foi a primeira baseada num poema japonês. Caraca. Depo isso é tudo muito isso, interessante. Né? Pra não é, pensar. É, tudo isso. Séculos mas, tipo, pra... é, é, é muito forte esse, essa marcação, entendeu? Agora acabou, a cultura é nossa, o Japão é nosso, isso é muito legal, demorou
1: muito eu, <risos> tenho, Foi. eu tenho medo do nacionalismo é, é, é verdade, verdade.
0: Lá no primeiro podcast a gente comenta, né, que quando começou a parada do poema japonês era uma coisa que era é muito baseada no chinês, né, então eles fizeram essa mudança e fala sobre colheita e fala sobre como o Japão agora vai crescer muito, né. É muito triste porque aí logo em seguida veio a pandemia e acabou com tudo, mas é legal porque a primeira coisa que eles falaram é a partir de hoje, o, o novo imperador chegou, né, e falou, eu considero o Yakuza um grupo terrorista e eu quero a ajuda do mundo pra acabar com o Yakuza. Ih, caralho. Um mês depois depois entrou a pandemia e acabou esse papo Foi totalmente esquecido Mas então o que o Bruno falou é muito sério Tipo, eles realmente iam atacar a Yakuza com tudo E deu tudo errado, e esquece
2: Provavelmente é, eles acabou. vão é, atrás
0: É, não, morreu, tipo, era, era pra pegar força, entendeu? Vamos <risos> fazer... É, não, tipo, <risos> é, não, tipo, <risos> é, não, vamos, vamos não, não, vamos botar máscara, máscara e ficar na moral é, Exatamente O evento é bem legal, eu recomendo que vocês vão atrás no YouTube pra ver Realmente o um ano novo pra eles E tem muita dessa parada do reconhecimento japonês Que o Bruno falou pode ser perigoso Mas teve, nas comemorações, teve três grandes coisas Três grandes eventos ali. Teve kabuki, que a gente já comentou a importância do teatro pro Japão. Teve caligrafia, de novo, voltem nos podcasts entendam porque que isso é importante. E sumô. Oh, louco. E aí eu assistindo... Oh,
1: sumou um bagulho aqui, né?
0: Por que a gente Sim. nunca falou de sumô? Eu fiquei maluco, Foi porra, olha aí, super cultural, super importante. A gente nunca falou de sumô porque não é tão importante pra história. <risos> Apesar de ser extremamente cultural pro Japão, né? É. Hoje tem três grandes esportes no Japão. Você tem sumô, que é o esporte japonês O esporte cultural japonês E você tem futebol e beisebol Que é 100% importação do exterior uhum. Não é deles Um inglês, outro americano Exatamente Pra contar um
1: pouquinho Mas da história o futebol do futebol seu... futebol que é lá no futebol igual do Brasil? Futebol, futebol É, soccer, futebol é, Isso, futebol que... é inglês Pô, os caras levaram o Zico, porra Levaram o Zico lá pra... Foi Sim. o técnico do, do, do Japão na Copa, em alguma Copa. Exatamente. É, o, né? o futebol japonês
0: ele tá sempre na Copa, né? É, realmente veio da Inglaterra o amor por futebol e veio dos Estados Unidos o amor por beisebol. O Sumo, pra dar aquela historinha, só pra gente não, não falar que não falamos de Sumo, ele vem lá da época dos samurais, como o Bruno falou, era uma casta diferenciada e eles tinham. O, o estilo de teatro deles era diferente. Eles faziam pra comemorar e pra deixar a nobreza feliz essas combates entre samurais. Samurais, que vocês sabem tão bem quanto eu, pelas pinturas e pela imaginário popular, que não eram obesos, tá? Eram pessoas de porte físico mais padrão, e eles lutavam sem armas para que não houvesse derramamento de sangue. A ideia era só você tirar o seu oponente do círculo feito ali no chão. Olha Simples aí. assim. Uhum o tempo, o esporte foi ganhando cada vez mais interesse, o povo começou também a fazer o próprio esporte nas ruas, né? Pô, que legal, é, é bacana, por quê? Porque não é violento, é verdade, existem acidentes horríveis no sumô, mas são, é menos comum, tá? Porque é um esporte mais tranquilo,
2: tipo, você pega o cara e pula ele pra fora. Pô. Não é só <risos> é, é, é pega ele pela
1: cueca
2: <risos> e vá arrastando para fora do círculo, que esporte incrível.
1: Ah, e aí algum cara fez um mais um, né? e falou porra, peraí, se eu for gordão, isso exatamente. <risos> Vai ser difícil, cara. mais difícil. O de é. é, né? Sumo é conhecido por não ter tantas regras
0: de peso, de tamanho e tal. Então, isso que o Bruno falou aconteceu como uma seleção natural do lutador <risos> de Sumo.
2: Pô, já que não tem. Quanto né? maior você é, mais difícil, tipo, empurrar pra fora. As outras lutas costumam ter categorias, né? De peso, de idade. Isso, né? isso não tem. É liberadão. Não, entra aí e aí fica, pô, então eu vou ficar gordaço. <risos> e os caras de, de, de sumô lá ganham maior
0: grana, né, velho? É aquilo que eu falei. É uma carreira. Assim como escola e assim como trabalho, é uma carreira que exige 100% do seu tempo. Uhum. O, o lutador de sumô, ele tem que manter a dieta terrível dele e ele tem que treinar diariamente. E é terrível por quê? Porque acaba com a vida do cara, ele não tem vida social, não tem família, tudo aquilo que a gente já entendeu que é do profissional japonês mesmo.
2: Olha só, eu pesquisei aqui quanto ganha o um lutador de sumô, um lutador de sucesso... Legal. Aqui ó, entre
1: 50 e 250 mil reais Dá pra viver, hein Eu acho que consigo viver um mês com esse dinheiro O que me chamou
2: mais a atenção Não foi nem o valor que eles ganham bem Mas é uma matéria que eu achei que é assim ó Lutador de sumô russo fala sobre as dificuldades da vida Sim
0: tem lutadores do mundo inteiro. Que porra é, é essa do pra... russo? Inclusive, o que mais tem é o lutador estadunidense, porque se é obeso eles entendem. <risos> Mas, eu só queria yes. quebrar essa, esse, esse, esse padrão terrível, porque eu vi, e é fácil vocês pesquisarem, existem lutadores de sumo mais magros também, e eles ganham pela velocidade. Eles dão um volta no gordão e derrubam oh, ele. Então, assim. <risos> você não precisa ser obeso, tá? Mas é uma coisa que meio que evoluiu tem que com o que ser é, E aí, ponto. o que é triste? Assim como nos Estados Unidos a gente tem as crianças que são obesas porque elas comem McDonald's todo dia. No Japão, a gente tem criança obesa porque elas querem parecer com os ídolos.
2: Ah, caraca! E isso é um
0: problemão de saúde no Japão. Caralho. Criança que quer ser lutador de sumô sem seguir o regimento ridículo que eles têm, né? Que é o que a gente falou. A dieta não é qualquer coisa, né? McDonald's, né? É complexo. E aí tem um monte de criança obesa, cara, que fala, ah, eu quero ser igual ao meu ídolo e tal, e morre cedo, é uma merda <risos> <risos> Muito, <bom. risos> Muito bom. Esse é o sumô, sumô é extremamente cultural, faz sentido, teve na, teve na apresentação, foi legal pra caramba. Agora, beisebol é um dos esportes que eu acho que a gente tem que comentar, né? Como não falar de beisebol no Japão? É gigante É né? um dos
1: maiores, né, do Japão é e é que é muito, est é muito estranho para pra Se mim. Se eu não né? me engano, é, é o maior, é né, Gigi? O maior
0: esporte lá, né? É o maior. É o maior esporte no Japão. Porque lá eles fazem... Quem assiste NBA sabe. Aqui no Brasil a gente nem consegue comparar com futebol, porque futebol tem tanto que tem todo tipo, né? Tem grandes eventos e tem eventos que não vai ninguém. Mas NBA, os Estados Unidos faz o possível pra cada jogo ser um espetáculo, né? Muita comida, muita camisa, muito dinheiro rodando, porque eles sabem que dá dinheiro. Sim. Lá no Japão, todo jogo de beisebol é um espetáculo.
2: Eles tentam... É uma, faca, é uma liga muito forte. O povo não.
0: se diverte e tem muito amor, né, cara? O povo ama muito os times, então uma... isso é uma coisa que eu achei muito legal que o pessoal fala, a galera viaja o Japão inteiro. Tudo bem que o Japão é minuto, <risos> mas é. a galera viaja o Japão inteiro pra ver
2: o time jogar, Vai tá ligado? É uma acompanhando... coisa é muito séria pra eles. Vai acompanhando o time Você viajando. Você sempre é. vê
0: o estádio dividido, 50 Loucura, 50. E todo mundo, tipo, muito carinho, obviamente. Caralho. Não tem violência e nenhuma. E essa cultura é
2: pelo beisebol, ela... ela se espalhou pelas comunidades Mundo afora, né? Aqui no Brasil, a comunidade japonesa também tem bastante é, apego, né? ao esporte. Eu lembro que lá no interior da Bahia, onde eu nasci, em Teixeira de Freitas, tem uma comunidade japonesa que joga beisebol, tem time e tudo. Então, porque eles vieram pós-segunda
0: guerra. Mas é uma guerra, coisa né?
1: que, mano, o que é aquilo? A gente não sabe nem o que estava que acontecendo no campo lá. Ah, é, mas é curioso, porque eu lembro quando tinha, pô, sei lá, na Globo passando assim, ah, beisebol, esporte, não sei o que lá, no Brasil. É que a gente tinha geralmente é no japonês, né? Um desses de japonês falando beisebol, é legal. São eles que joga.
2: fomentaram
1: o esporte aqui é, no que Brasil. Aqui a
2: gente é
0: uma não tem tanto interesse, né? Mas lá ele só tem interesse por causa, óbvio, a gente sempre volta na invasão estadunidense pós-segunda guerra, né? Eles trouxeram o estilo de vida americano, que o Bruno falou, e trouxeram o esporte americano, que era o baseball. Ó,
2: todo tipo de esporte é válido, todo tipo de, de variação de esporte é válida, menos aquele que você fica jogando tênis com a parede. Aquilo ali não dá, aquilo ali não pode ser Pô, aceito. O cara não tem amigo, né? Não pode né? ser aceito isso daí, não. Tem que organizar Fisou, aqui. Mas o cara gente, não tem vamos ninguém. organizar direitinho pra extinguir esse tipo de coisa no Brasil, tá bom? Quem apareceu por último
0: no Japão, e é claro que a gente também tem que falar, é sobre o futebol. Futebol no Japão a gente sabe que é muito importante, porque a gente já recebeu os mangaios, anime do, do gênero, a gente vê toda a Copa eles têm O Capitão Tsubasa, maior futebolista de todos os tempos. E ele já era jogado desde 1900. Era, faz muito tempo que é jogado lá, assim como o beisebol. Mas era super nichado. E diferente do beisebol, ele não teve uma grande invasão cultural no, no primeiro momento ali da guerra, nem, nem pré-guerra. Em 1990, algo acontece que a empresa fala, puta, olha só que Vamos seguir a história desse cara. O cara chama Tom Bayer. O Vamos... que, 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 que é Tom Bayer? Tom Bayer é um ex- técnico de futebol, de soccer dos Estados Unidos, e ele vai pro Japão pra ser técnico de um time minúsculo lá, que existe um time muito pequenininho. Isso é um filme, isso é uma história típica de filme. Hum. Então a imprensa japonesa abraça esse apoio, fala, pô, vamos seguir a história do Tom Bayer. E começou a crescer essa parada. E é claro, como era esperado, esse cara vem com experiência. Pega um time bunda, transforma o time nos dos melhores. Eles começam a ganhar campeonato, porque era nichado, né? Tinha poucos é, times. competia também só com a nata também, né? E o pessoal começa a torcer pra eles. E, pô, o que interessante. Interessante, pô. Também quero. O Tom Bayer é famoso, é conhecido. Esse é um nome importante porque esse foi o cara que fez futebol dá certo no Japão. Só porque ele foi pra lá e virou técnico de um time. Acho que
1: o próprio Capitão de Sebas é isso, né? Um cara bêbado, do ele vai pro Japão. É, nessa pegada. E aí o que acontece? Por que que não
0: era legal o futebol? Por que, que ninguém se importava? Porque os times eram de empresas. Olha só que interessante. Você tinha, por exemplo, hoje vai rolar o jogo da Mitsubishi contra Bandai. Não era interessante ver. Porque, é, foda-se. Né? <risos> quem era a família do jogador, quem trabalhava na empresa porque era obrigado. Era essa foda. Aquele bando de tiozão. Só <risos> Era, Só aquela tijolada, monstro. Uau. Era chato, cara. Mas aí o que acontece? Quando esse cara vem, o Tom Bayer vem, e a imprensa começa a olhar, o capitalismo começa a olhar pra espera Peraí, pode dar dinheiro? Pode. O que, que faz dar certo no mundo que a gente não tá repetindo aqui? Ele fala: Pô, o time tem que ser da cidade, não da empresa. Opa. E essa mudança de chave muda tudo. A partir daí, entra o Tom Bayer, os times mudam, eles se tornam da cidade, e aí, cara, vira uma febre. Hoje o futebol é gigante, é o terceiro maior esporte. O futebol é do oh. povo. Porque eles vestiram a camisa total Opa, é pela minha cidade Agora faz sentido eu ir no jogo, entendeu? Sim Mas independente do esporte Volta tudo aquilo que eu já falei Da escola e do trabalho A pressão é gigante Você só faz isso Você pode ter família? Não, porque você tá treinando é, mas eu acho
1: que no mundo todo, né? Quando você vê ser atleta é meio foda
0: Não é todo lugar que é que nem no Brasil Que os caras podem tomar danônio É, Bom, <risos> a cultura fala mais alto, né? Falando assim, cultura empresarial Que eu tava achando interessante, né? Eu fui atrás um pouquinho, bem de leve Da pornografia porque eu fiquei curioso pra saber como é Caralho, que funciona essa o cara parada gosta lá. Né, cara?
1: Então... Eu, eu
0: vi uma entrevista de matriz por pornô, né? Tava vendo a mina falando, tipo, eu trabalhava nos Estados Unidos e eu achava o inferno, né? Porque tudo era eu e eu não tinha segurança nenhuma. Agora eu tô aqui no Japão. Eu trabalho todo dia, sem parar. Mas eu tenho toda a segurança que eu sempre sonhei. É tipo, é realmente, Caralho. se você é uma pessoa que tá preparada pra vestir a camisa e se sacrificar, treinar o dia inteiro pra ser um lutador de sumô, o Japão é um lugar ótimo pra você.
1: Pô, eu é, bom, hein, porque você,
0: você é muito bem tratado. Agora, se você quer ter o um mínimo de vida social ou vida própria, não, não, não é não. lugar. Não é lugar. Não pode. Tem um, tem um vídeo no YouTube muito legal que eu recomendo que as pessoas assistam, que é por que, que você vai odiar morar no Japão? E é de uma pessoa que se mudou pra lá, contando como funciona. Quando você chega, é um lugar limpo, é um lugar que não existe crime, é um lugar maravilhoso. Aí você passa um tempo e você começa a perceber. Isso acontece porque você não tem a vida social que você tá acostumado em outros países. E esse choque demora pra bater. E quando bate, é deprimente. Eu vi entrevistas com mulheres falando, tipo, é, é seguro andar na rua? Ela falou, é. 100%. Eu não tenho medo nenhum de andar na rua. Mas eu tenho certeza que se
2: alguma coisa acontecer, ninguém vai me ajudar. Oi vamos dar uma girada na roleta, mais um outro assunto aqui do Japão, não só esse lado social compõe a modernidade japonesa, mas também o lado tecnológico ele já comentou inclusive, né, que o Japão ele criou uma capacidade tecnológica muito grande, acabou se tornando polo e exportando isso, né o problema é que energia né, questão energética no Japão sempre foi um problema, porque eles têm baixos recursos, né, quando a industrialização começou a pegar forte, eles tinham basicamente o carvão, teve aquele Aquele rolê ali, colonialista do japonês, né? Eles acabaram sugando muito o recurso das colônias na época da Segunda Guerra. Depois que eles perderam isso, eles acabaram entrando num lado mais tecnológico e, obviamente, isso exige muita energia, né? Então, eles falaram, pô, a gente podia olhar pra essa nova parada que tá surgindo pós Segunda Guerra Mundial, que é a era nuclear, né? Parar de
0: depender de petróleo. Exato.
2: Já naqueles primeiros estudos ali das equipes que trabalhavam, cientistas, né? O Einstein era um deles que falava bastante dessa parada do Oppenheim, é, Oppenheimer, <risos> É, esses caras estão aqui... O tá falava muito também. Pô, a gente vai explodir uma bomba na cabeça de uns caras aqui, inclusive o Japão foi esse cara, né? Foi, foi o cara. Mas ao mesmo tempo, não precisa ser pra isso, esse conhecimento. Esse conhecimento pode ser pra outras paradas, e uma delas era a geração de energia, né? é A ideia do poder do sol nas suas mãos, né? Quando a galera descobriu que fissão, fusão nuclear, o que, que era essa parada toda. O Japão foi lá e entrou nessa em 54, né? Foi o primeiro programa nuclear japonês, lembrando que os Estados Unidos já tava é, exportando programas nucleares na época, em que sentido, né, de parcerias, de tentando desenvolver o próprio também, o Japão entrou na reta, né. Pegaram um orçamento grande pra época, 230 milhões de ienes, que era uma grana boa pra época, e também criaram uma lei na época, que é a lei básica de energia atômica. Basicamente, essa lei assinada pelo Japão com supervisão americana, ela limitava as atividades nucleares apenas pra propósitos pacíficos, né, porque eu já, o, os únicos países que têm per, não permissão, né, mas que exist... Permissão ninguém tem. Permissão ninguém tem, mas existem países com programas nucleares bem definidos, né? Estados Unidos, a Rússia, o Irã, né? Tem alguns países aí. E o Japão já cortaram eles dessa e vai muito na onda do que a gente falou no último podcast da Segunda Guerra, né? Que os caras foram lá e cortaram as asinhas do Japão com força. E é só em 70, né? Alguns anos depois aí com essa crise, mas também com esse investimento prévio que foi feito, é construído o primeiro reator nuclear no Japão pela General Electric Company, que não é a General Electric já é, é americana, é a inglesa. Eles que constrói o primeiro. Um então, daquele reatores de água leve. É o tipo mais comum que tem. Inclusive, se vocês quiserem ir mais a fundo nesse papo, a gente tem um podcast, uma série de era nuclear, né? Aí tem um episódio é que a gente fala bastante disso, do, de como funciona. E eu lembro que a gente também comentou bastante de como funcionam os reatores no podcast que a gente fez sobre Chernobyl. A diferença dos reatores, o porquê que tem eu água. Errado, né? Exato. Então, vão lá ouvir pra vocês conhecerem melhor. E esse que é o mais comum foi o que o Japão teve por um bom tempo. Os Estados Unidos, ele entra mais pra frente com a compra de usinas. Qual que era a ideia dos Estados Unidos? Eles entram como investidores do programa nuclear, compram as usinas, mas o serviço contratual é com companhias japonesas, né? É uma espécie de privatização com intervenção estatal que o Japão adora fazer, né? Eles adoram fazer essa parada. E aí... Eles pegaram o melhor do comunismo e <risos>
0: também. Fala, e tá o melhor aí, do eu, capitalismo,
2: eu, eu... juntaram e foi
0: pra cima. É, o Estado vai ajudar no que puder. Exato. Pois, então então isso, eles constroem
2: pode... as usinas que, os... que, privatiza... que são privatizadas, né? Vamos dizer assim. Bom, a partir daí a General Electric Americana e a Westinghouse Electric Company, que são as duas Produtoras de usinas nucleares americanas, vamos dizer assim. Elas entram em peso e terminam, né? Esse projeto nuclear japonês. Ele fica pronto ali no final de 70. Uma coisa que não interfere, né, nesse projeto, é justamente aqueles grandes acidentes que acontecem em, em 80, né? Porque, assim, é um, foi um grande baque na, nos programas nucleares mundiais, que é justamente o acidente de Trimmy Mile Island, que a gente até comentou aqui, né?
0: Eu, em algum podcast, talvez foi no Era Nuclear, né? Eu não lembro
2: qual foi
1: que a gente
2: comentou. É, eu acho que foi no próprio Era Nuclear. E o de Chernobyl, em 86, que foi uma maior de todos, né? Que todo mundo fala até hoje. Esses dois acidentes, eles são muito grandes e eles impactam muito a opinião, não só da população mundial, dos governos também, e até os investimentos que são feitos no mundo todo, menos no Japão. Né? E eu tava tentando entender por quê, né? Tipo, uma das coisas que eu li é que parece que o povo japonês nunca... não tava muito inteirado que porra era essa. Mesmo tendo sofrido com a bomba atômica, eles não tinham feito o link com as coisas. Eles não sabiam muito bem o que tava rolando ali naquelas usinas e que aquilo tinha a ver com aquela aquela bomba, qual era o conhecimento por trás disso e assim, Chernobyl tá muito longe talvez não tenha nada a ver e tal, e muitos colocam como parte de um putz, já que é assim, o governo já, é, japonês falou, puta já que tá assim, vamos manter assim, que é mais fácil pra gente lidar com a situação, né, então eles meio que deixaram a coisa como tava, não houve uma conscientização não houve uma propaganda em cima disso, né, e aí as coisas foram acontecendo 80 e 90 é onde tem mais usinas construídas, né e, mais uma vez, essas parcerias aí com os Estados Unidos e tal, elas vão funcionando e o governo japonês detona, filho. ele constrói um monte e é isso, é um dos pilares que essa fase das construções em peso, da, da ativação dessas usinas como pilar do crescimento tecnológico que ia se consolidar ali no final do século XX, começo do século XXI, né? Hoje a gente olha pro Japão como, mano, os caras constroem as melhores tecnologias. Isso começou... Talvez
0: menos, né? Cada... Acho que era, né? No... É, agora no...
2: as coisas estão mudando de cara mesmo, isso é verdade, né? Mas assim... Comecinho
0: do XXI era muito isso, mas
2: agora acho que tá abafando é, no auge deles ali, a gente tinha essa visão do Japão como, puta, lá é onde tem robô, lá onde tem as coisas e tá, tal, não sei o que. E essa base, né, da quarta revolução industrial deles, vem muito da parte nuclear, tá é muito importante. Só que aí, qual que é o ponto? Ali no final dos anos 90, começa-se a criar uma contracultura sobre energia nuclear no Japão. Uma das coisas que começa a acontecer é que... Só de brincadeira, a galera foi contra? Então, a população japonesa começou a se conscientizar do que que era a energia nuclear, do que que é a força nuclear, do que que são as usinas e tal. É muito do porquê também eles investem muito na área de engenharia, na área, de, na área científica, né? E os próprios cientistas e engenheiros do, do Japão começam a colocar pontos ali, entendeu? Que não tinha antes. Ó, é, rolou um acidente lá, com descuidos relacionados a tais situações aqui, que a gente tem que evitar que e não se tinha esse olhar sobre isso, esse tipo de coisa, sabe? Então começa a, a ter esse burburinho, e começa a ter inclusive protestos da população pra parar de construir Eu mais acredito. usinas. Exato. E aí a galera vai lá e começa a falar na TV, olha, vai ser construída mais uma usina nuclear, isso é um perigo, não sei o quê. E os peixes, e a fauna, e a flora. Começa a rolar essa parada, entendeu? Isso aí no último podcast a gente já deixou claro que já falou nunca se importou nunca. e não vai se importar tão e cedo. E nos anos 90 entrou essa onda. E aí é muito louco isso porque de tanto alerta, de tanta confusão, coincidentemente <risos> ou não, em 97 acontece o primeiro acidente nuclear japonês. Ah, eu não muito se coloca nisso. Que essa pressão popular é porque, assim, é, os tendidos da área, vamos dizer assim, estavam apontando problemas no, no, no programa nuclear japonês de tempos que estava lá e que não tinha sido apontado
1: antes, né? É, mas, a gente fazer que um, uma conta aqui de mais um, né, cara? Pensa hum. que você vai criar uma usina nuclear. Certo. É uma parada que é sensível, né? Claro. Pode colocar a usina nuclear <risos> em cima dessa mesa aqui que tá a bamba. Ou você pode criar aqui nesse sei lá, nessa plataforma de concreto que não vai dar problema. E aí você fala assim, porra, vou fazer em cima da mesa bamba <risos> Ou vou fazer, ou vou fazer na <risos> Isso mesa Isso aí vai dar merda Porque o Japão, cara, tem terremoto de dia, Assíndia também, é cara É verdade, é verdade Tsunami, é tsunami verdade. porra toda, maremoto, sei lá Mas tem, porra, <risos> vulcão, é caralho Aí pergunta... você vai meter um monte de usina nuclear É uma coisa que, porra É bagunçado, Irmão, né, cara
0: Você lembra o que aconteceu quando eles dependeram de petróleo? É melhor a usina explodir todo mês cara, Do que você depender sim, de
2: petróleo
1: você <risos> <cê não> tem a gente de novo É bagunçado
2: é bagunçado, parceiro, é bagunçado. É bagunça, mas a pergunta é, o que é mais barato, né? Ah, é a mesa bamba, é. vamos na mesa bamba. E olha que esse primeiro acidente de nuclear japonês não tem nada a ver... Com catástrofes naturais Dentro do que a gente tá falando aqui É, é chocante pra mim O que o Slow tá falando De que o, o público se levantou
0: contra o governo não é, não é condizente com o que a gente tem falado
2: é, aqui é. É, é, também não é aquela, Eu não, não imagino que tenha sido uma puta motim Mas foi sim uma insatisfação popular né, Com o aumento das usinas nos anos 90 É difícil ali.
0: de acreditar, cara Tudo bem, deu pra entender que não deu em nada Mas até, até que existiu a insatisfação É difícil de acreditar
2: Esse primeiro acidente acontece em 97, o acidente de Tokaimura. Basicamente o que acontece é que tinha uma usina nuclear lá, que tinha um setor dela que cuidava do reprocessamento de combustível nuclear, né? que é o que é usado lá nas usinas. Ele serve pra você tornar esse combustível algo inativo, né? Vai virar um lixo nuclear lá e não vai, fazer, não vai mais explodir, <risos> porque já foi usado e perdeu as propriedades, enfim.
0: Só vai dar câncer, só.
2: Exatamente. Eles é usam, inclusive, com combinação de asfalto, né? Que é derivado de petróleo, então é algo bem, um processamento bem específico. E aí tem uma etapa lá específica que eles, o controle de qualidade falhou na temperatura, passou do que devia e explodiu. O setor, esse setor explodiu. Show! É, foi e aí com a explosão, né, veio fumaça de radiação <risos> a todo lado. E foi um inferno. Inclusive, eles falam que no dia dessa explosão, todas as janelas da usina estouraram. <risos> foi um, uma parada lá. Só isso tá bom demais. Se fosse só isso, né. É, eles contabilizam 21 trabalhadores da usina que foram expostos a níveis altos de radioatividade, né. E dois anos depois, Nessa mesma planta, em Tokaimura Acontece outro acidente Os caras fizeram igual a cara deles também <risos> Que é, na parte mais perigosa ainda Que era de processamento de urânio E aí, cara, foi um acidente muito mais Impactante, que deixou o Japão inteiro É, comovido assim Assustado, né, morreu menos gente Porque, é, só, só teve Dois técnicos dos três que operavam Lá, morreram na hora da explosão Mas teve um contágio muito maior De radiação, eles explicam que Mais de 600 pessoas foram contaminadas expostas, né? Obviamente, dentro dessas 600 você tem a população comum da região, os funcionários, a equipe de resgate, todo mundo que tava na região envolvido, de alguma forma, teve se esse, esse... foi exposto, né? Inclusive, gerou um desconforto gigante, porque as autoridades tiveram que cercar a região, acho que foi seis milhas, alguma coisa assim, em torno da usina, pararam as colheitas todas da região, proibiu a galera de beber água do, da região.
0: Então, é muito louco, a gente fica pensando muito com o nosso ponto de vista ocidental, né? Mas a gente tem que lembrar que lá, cara, é isso, Cê sacrifica pelo seu país todo dia, filho. é verdade
2: acho que pro pessoal foi só mais um dia, Falei, ah, tá bom então não posso então, tomar ne... água nem comer por uma semana ok, beleza. Nesse daí foi um pouco mais foda, porque inclusive eles fizeram um bagulho um motirão dos oficiais do governo que eles passavam de população em população fazendo testes é, de radiação no povo e tal, foi um, foi um desconforto e ao mesmo tempo gerou uma, um medo no, da parada nuclear no, no Japão porque assim, no Japão tava se fazendo muito de maneira tranquila, meio nas coxas, entendeu? Levando e eles se tornaram um pouco mais focados nessa parte de regulação, de segurança e tal, né? Logo depois desse acidente, inclusive eles travaram a construção de algumas usinas que tinha projetos já preparados para fazer e esperaram dar uma baixada na, na poeira ou na radiação, né?
0: <risos> Mas é, você vê que curioso, né? Porque agora nessa época é o final da década perdida, então eles estão em reconstrução, cara. Acho que o Japão ele não tem opção de parar por muito tempo. É, A gente precisa recuperar a economia A gente precisa recuperar a nossa fonte de energia e tal. Sinto muito, vai morrer gente Rolou, <risos> rolou um
2: desconforto grande ali no começo dos anos 2000 Em relação a esse tema Aí você teve parte política envolvida Discutindo leis em torno disso Parte científica, engenharia Todo mundo, para pro povo, com medo, cacete Quando a coisa foi dando uma acalmada e, e a legislação ficou um pouco mais rigorosa Aí os Estados Unidos voltou <risos> Lá ah, isso, <risos> Em 2007 chegou os Estados Unidos Era governo Obama inclusive, né? Ele fala, galera, vamos fazer um novo plano de energia nuclear no Japão. E agora vai ser um plano em, em conjunto com os Estados Unidos. Vai ser um bagulho incrível. Ah, ah é, é. Nós somos os heróis do mundo, Nós vamos fazer um, né, melhores do mundo, Nós vamos fazer umas coisas incríveis aqui. Agora que vocês
0: se organizaram, agora que já aconteceu os acidentes e tudo, agora é. a gente
2: quer... A eu, não, eu não entrei muito nessa, mas eu vi algumas galera falando que, tipo, os Estados Unidos estavam precisando de terra pra experimentação de novas coisas de usina e, e usar o Japão. Nossa, eu não duvido nada, não duvido Porque? nada. Por quê? Que Esse bagulho novo né? bagulho nuclear que o Japão assinou lá era uma nova pesquisa de uma nova tecnologia de reator, que são os de nêutrons rápidos. Que era novidade ali na época. Os Estados Unidos falam assim: ó, eu entro com os nêutrons rápidos, o dinheiro, né? E o Japão entra com a simulação computacional avançada, com essa parada de modelação de engenharia, que o, é né, o forte ali, vamos dizer assim, do conhecimento japonês. Aí a gente entra e com agora a G. Tá
0: baseado no que a gente tem falado. Você acha que o Japão ia falar, não? não em que na situação hora. o Japão não toparia?
2: Na hora eles aceitaram, vamos pra cima, é, não vamos pra cima. Não tem como. Trocaram vários reatores por esses novos, inclusive de Fukushima, é um deles. E aí entra a parada agora que a gente vai falar em paralelo, que é as catástrofes naturais. A mesa bamba. Agora vamos falar da mesa bamba, <risos> exato. Porque o Japão é uma ilha ali, né? Em cima de três placas tectônicas, né? O encontro delas. <risos> Ele tá em cima, bicho. É foda. Que é, é a placa eurasiana, é assim. a placa das Filipinas e a placa do Pacífico. E, se não me engano, essa do Pacífico é a que é mais ativa, né? Vira e mexe a bichona, dá uma escorregada lá e o pau tora né, de terremoto. Eles têm muito. E assim, uma das coisas que lá nos anos 90, com o acidente de 99, foi muito priorizado no programa nuclear deles, foi justamente o design nuclear anti-terremoto. Que é uma parada que eles usam bastante, usam em prédios, usam pra tudo lá, né? E eles inclu inclu isso incluíram é uma isso. É coisa que
0: a gente não comentou, né? A engenharia anti-terremoto. Apesar de que isso aí acho que merece um podcast próprio também. É, Mas, enfim, é, é isso que o Igor eles... tá falando. Tudo lá é pensado porque sabe que vai tremer, é, tem escapatão. Tipo,
2: não é que eles não. né? Não é que eles passaram a pensar em terremoto agora, não. Eles têm terremoto não, desde é. o episódio um que a gente tá falando aqui de Japão, já tinha terremoto <risos> lá. <risos> e eles. É, a gente
0: fala, inclusive, se eu não me engano, a gente fala sobre isso na, na mitologia ou não? Agora não. É, se eu não ah, me engano, sei. tem uma coisa parecida
2: mesmo. E... E é isso, eles estão vivendo com essa parada desde sempre, né? Olha que interessante, dentro de, desses, dessas problemáticas todas que a gente falou aqui, dos acidentes, da parada natural, das legislações falhas e tudo, foi o Partido Comunista Japonês que entrou... Oh, é ele! Que entrou Ih. forte no movimento antinuclear japonês. E aí você tem um cara que inclusive era membro da Câmara, né, do, do parlamento japonês, que era o Hidekatsu Yoshi. Esse cara, em 2006, ele fez um levantamento lá, ele falou, ó, oh, trouxe aqui um levantamento de estudiosos, de engenheiros, da galera da área, mostrando que muito em breve a gente vai ter uma merda por causa de tsunami terremoto <risos> um terremoto com nuclear, energia nuclear. Ele meteu essa e não foi muito levado a sério, né? A galera, ah meu Deus, avião comunista, vai ser uma merda, sei o que. Porque o governo sempre, né, em... agora
0: vai falar de aquecimento
2: global. É, essa da... falta falta é essa agora, aquecimento global por porra nenhuma. E aí, beleza, esse cara se tornou um, tipo, uma, uma, um representante desse movimento que existe até hoje lá, que é da retirada ou da diminuição da energia nuclear. Você lembra a que a gente foi num workshop de energia nuclear, de tecnologia nuclear uma vez, que tinha a galera do IPEN, a galera da Unifesp e tal, eu e que lembre, tinha uma... eu que nós dois éramos os únicos a favor. Então, cara, time. e a gente, a gente foi lá meio que entusiasta, assim, da tecnologia é. e a maior parte da galera que tava lá, né, é, eles eram mega contra, eles fazem parte dessa... tem tendência, né? Antinuclear, não, né? no
0: caso do Japão, cara,
2: eu não consigo imaginar qual outra opção eles teriam. Pois é, é o que o governo japonês fala, né? Eles falam isso. Porra, é isso a gente Pula. vai retroceder a nossa escala de energética aqui, né? Infelizmente, é triste mas é complicado, é
1: difícil. O Japão vai abandonar progressivamente a produção de energia nuclear em um prazo de 30 anos. A decisão anunciada nesta sexta-feira foi motivada pela pressão da opinião pública, 18 meses depois da catástrofe de Fukushima, que devastou o nordeste do país. E
2: aí, que acontece? Em 2010 acontece um, um comitê lá no parlamento em que esse mesmo partido aí liderado pelo Yoshi eles conseguem fazer uma espécie de petição oficial do governo para é, entrar com essas discussões antinuclear, né? E uma delas é que eles comentaram que os engenheiros estavam apontando vários problemas nas refrigerações dos sistemas nucleares nas usinas. De que o Japão não estava fazendo de maneira correta, de que o investimento americano não estava cobrindo Pô, essa parada.
0: desligando o congelador no dia <risos>
2: <risos> tipo isso. E na época, o Terasaka, <risos> que era o diretor da agência de segurança nuclear japonesa, ele foi lá no comitê, foi uma espécie de CPI, tá ligado? Ele falou, não, tá tudo bem, fica em tranquilidade, o Japão está seguro. A gente já falou
0: como é que são essas instituições é, governamentais japonesas, né? É. é tipo assim, o que é interessante pro Japão? É isso que vai acontecer. Exato. Ponto
2: final. E ele garantiu pro povo, pra comunidade, pra todo mundo, de que não, eles tinham tudo isso muito bem. Controlado um ano depois <risos> acontece um tsunami, <risos> né? E é justamente isso que falha. No, no tsunami, quando a usina é atingida, né? Porque assim, ela é atingida pelo tsunami. A posição em que muitas dessas usinas estão era passível de ser atingidas mesmo, tá ligado? Não tem como você fazer uma usina mais ou menos perto do mar e achar que não vai ser atingida. Então, pra isso, eles tinham planos de contingência e refrigeração dos reatores, que é justamente o que os dinheiro estavam apontando como problemático. Então, aqui no Brasil a gente viu o acidente como algo do tipo, eita, aconteceu. Mas não, já tava se falando nisso um ano antes, muito seriamente. Exato, né? Ó, né? Oh, vai, vai explodir essa Exato, cara. Podia acontecer a qualquer momento, tá ligado? E dada a probabilidade, aconteceu, né? Em março de 2011 vem o tsunami lá e arregaça, explode, tora o pau lá. E esse é o maior acidente nuclear japonês, né? São 140 mil habitantes que são afetados, é num raio de 20 quilômetros da usina, eles tiveram que ser evacuados, foi uma problemática lá. O volume de material radioativo era muito grande, né? E não, até hoje eles não têm um dado correto de qual foi o, o dano exato. Tanto é que em maio de 2011, né, o primeiro-ministro japonês, o Tucan, ele vai lá e fala, o seguinte, tem uma outra usina que já tava a sendo apontada como um próximo risco, que era a de Ramaoka e ele fala, desligar agora essa porra, tá ligado? Não vamos parou, ter outro parou, Fukushima vamos... em... O comunistinho tava certo, <risos> infelizmente. <risos> Não vamos ter outro Fukushima em... Em... no mesmo ano. Não à toa, teve um outro terremoto de magnitude 8, que muitos falam, pô, será que se a usina tivesse ligado, tinha dado merda, né? Ainda bem que o cara desligou, vai saber, né? <risos> Tamanha a falta de controle que eles estavam tendo, né? É, é muito louco. A pressa do Japão então, é muito... <risos> então até que eles fizeram um porque estudo...
0: Eu, até, eu juro que eu até fui pesquisar, porque eu não tinha noção. Agora que a gente tá falando disso, eu falei, mano, quer ver que os caras já devem ter reconstruído? Não, não, não. Ainda não, né? Ainda tá em plano é, de reconstrução
2: O que eles Fukushima. reconstruíram, então, eles têm isso muito rápido, é a parte urbana, né? Que é afetada, né? A usina,
0: a usina não, infelizmente. Já faz 10 anos
2: e nada. É, inclusive ela tá desligada, né? Até hoje. A de Fukushima. E a parada é que eles fizeram um cálculo na época que mostra que se acontecesse, né, dessa ramaúca também ser atingida e tal, eles poderiam ter danos é, irreversíveis até 2040. Então o primeiro-ministro teoricamente acertou nessa, né? Desliga essa merda. E aí, cara, começou a crise nuclear japonesa. Finalmente, né? Depois de tantos anos se falando no Problemática, aí depois da Fukushima eles voltaram atrás nisso. E aí no mesmo ano, é, 80%, eles fizeram um censo de que 80% da população japonesa não confiava na energia nuclear e não confiava nas informações que o governo dava sobre radiação, energia nuclear e essas paradas. É, porque então, será
1: também, né, cara? Os caras mentindo pra caramba. É <risos>
2: foda, né? Foi bem claro, né? Começou um descrédito fudido do governo em relação a isso, o que, né, fez com que o governo desativasse uma porrada de usina, né? E uma porrada de reator e algumas usinas funcionam com 20% da capacidade. Então, de lá pra cá, de 2011 pra cá, foi só diminuindo a geração de energia nuclear no Japão, né, por conta desses problemas. Pô, os caras estão em crise de energia, então? Então, essa é uma discussão que se faz. Parece que Sim. <risos> <risos> Porque Cacide, também. um dado que eu vi é que dos 54 reatores que o Japão tem... 19 só estão em atividades hoje É isso aí, cara Atualmente o Japão é considerado um país em crise de energia E é isso que se comenta Porque o governo japonês Ele meio que não assume essa parada <risos> A galera que estuda Que convive com essa parada Que entende do assunto Fala assim O Japão tem uma, tá numa curva de tendência de crise energética, né? Não à toa Eu encontrei essa semana um artigo Do governo japonês falando Que pretende a partir desse ano Estimular o retorno da produção de energia nuclear lá Essa era nova aí que tá vindo aí erreia. Hey, what? Parece que um dos motes dela aí vai ser restaurar o consul... o... a produção energética que o Japão tanto teve de brabo lá no começo do século, né? Vamos
0: mano. ver, o primeiro mote era transformar a Yakuza em terrorista, agora vamos pro segundo, recuperar a energia nuclear. Vamos Só vamos
2: que agora a diferença é que tá uma discussão do caralho, meu irmão. Agora tá assim, não tá easy o governo fazer, reativar essas usinas, né? Tanto é que a Fukushima tá até agora, agora. o povo
0: tá de olho, né, cara? Pois
2: é, o povo tá de olho. Vixe, muita coisa em jogo. Inclusive, pra você desligar uma usina nuclear é super simples, você vai lá e desliga. Off. Pra você ligar de novo aquele reator, todo o, o, o mundo, a ONU, ele vai te olhar. Certo, mundo a claro, ONU. Claro, né? Faz sentido. Que
1: frase incrível. Então
2: é um processo super burocrático, porque você tá mexendo com energia nuclear, com material de, né, que pode ser feito pra fazer bomba, esse tipo de coisa, né? Então uh -huh, então é uma problemática, cara. O Japão tá... Não é assim também, ah, então eu vou ligar de novo. É, quero ver quantos anos você vai levar nessa pra você restabelecer, né? É um problema, cara.
0: Porra, vai confirmar o que você falou então, né? Que a gente vai de novo deixar o podcast numa situação terrível. <risos> Caramba <risos> Que situação, cara
2: Eu achei que a gente ia terminar falando bem do Japão É, o Japão, inclusive, é considerado um país que está rumando Para uma grande crise, né Não só ah, energética, <risos> mas econômica Porque... também, né Ô, Bruno, Sloan, O que, que a gente falou de bom aqui nesse podcast <risos>
1: A gente que eu não conseguiu
2: falar nada de
0: bom, cara. Todos os lados que poderiam ser positivos acabam em depressão. Eu achei que a energia era uma coisa boa, Slow. Você mentiu pra mim, cara. Puta <risos> merda. Nossa, estou chocado. E assim, eu... não, tudo bem, tem uma coisa véi, que eu vou falar aqui pra dar uma salvada. Vai. Dentro das crises que o Sloan comenta, existe, é claro, além da Yakuza, de acordo com o Bruno, ser a primeira. Que vai e responde e tal O Japão tem um bom sistema de saúde O Japão tem o SUS deles É sistema público Só que ele é um pouquinho diferente do nosso Porque você paga <risos> Opa, peraí <risos>
2: Isso, ah, né, cara? Que isso. Maravilha. O capitalismo é bonito, só
0: né, que, cara? Só que, o okay, que? Okay, você paga, assim, 10, 15% da conta, entendeu? Ah, então, eu na sou verdade, visível. o governo ele vem com 80% 85% da conta. E se você é funcionário de empresa, a empresa paga e depois diminui Do seu salário. Reduz o seu salário. <risos> claro. O que, que significa isso? É, no primeiro momento a gente parece que é filho da potagem. Mas assim, vamos dizer que você sofre um acidente e não tem dinheiro pra pagar. Tudo bem. A empresa vai pagar e depois tira do seu próximo salário. Tem esse sentido. E tem a questão do governo tá pagando mais de 80% da conta, que também é muito bem-vindo. Interessante, né? interessante. E eu vi que a única diferença é que eles te colocam, adivinha, olha, a gente dando a volta, em castas. Ah, não. Se você é uma pessoa que trabalha em empresa, você tem um certo, uma certa prioridade no serviço do sistema de saúde. Se você é uma pessoa que trabalha autônoma, você tem outra, outra. e se você é uma pessoa desempregada, você tem outra prioridade. Então, a pessoa desempregada, o SUS lá é igual ao SUS aqui. Se você precisa fazer alguma coisa, você vai ter uma fila aí de semanas e meses poder ser, ser atendido. Por outro lado, eles não só abrem isso para todo cidadão, então todo cidadão tem acesso mesmo que a fila seja grande, como, assim como no Brasil, mas eles também liberam isso para estrangeiro. Se eu não me engano, é menos de um ano. Se você estiver trabalhando lá, você já tem acesso ao sistema de saúde, ah, que é muito legal e faz sentido, porque o Japão quer gente lá.
2: Olha só, é uma coisa que a gente nunca ouviu falar, né? O Japão sempre foi um país complicado, com a parada do estrangeiro e tal, e agora eles estão fomentando Óbvio. a galera ir para lá, né?
0: Mas, a, a parte de você ser uma pessoa de Fora é que você vai sofrer a mesma coisa que o Otaku sofre, por exemplo. O japonês não te vê bem. O país te quer lá. Mas culturalmente você ainda não é bem-vindo. Porque você não faz parte da parada. Inclusive, eu vi, como eu tava comentando, né? Eu vi algumas mulheres falando sobre segurança na rua e tal. E aquilo que eu comentei da galera ser muito. Cada um cuida da sua vida, então ninguém vai te ajudar se alguma coisa acontecer e tal. É, as mulheres que mais sofrem são as brancas, europeias. Elas falam que o japonês é tão um tesão fodido <risos> nessa mulher.
1: <Deus>. E <risos> aí, <risos> se você.
0: Ai, que frase! <risos> A construção
1: da frase, né? Aquela música,
0: aquela são É, mas é verdade, inclusive se você for ver na, no Pornhub Eles levantaram que <risos> uma das pesquisas mais pesquisadas no Japão É Peitos Grandes, né? E, e, mulher, e Mulheres Brancas <risos> E a fita é que. Olha só que legal que eu quero chegar, que a gente falou disso no podcast de mangá. Eu queria fechar essa ideia. Se você é um imigrante negro, você vai ser, entre aspas, melhor tratado. Porque pelo menos não vai ter a galera querendo comecei o com você. Meu Deus não, Deus vai
1: você. Ter... não vai ter tesão fudido. Não vai ter aquele tesão fudido de você. Né? Então tem essa fita aí, cara, que é curioso, que é que eu. É, que... É,
0: é, eu não sei se é só um ponto bom ou é. ruim. É, é ruim, cara. tudo ruim. Todos Deus. os pontos são ruins até agora. Por tudo ruim. que, eu tô Não, essa merda. As pesquisas dos homens no Japão, primeiro é hentai. Perfeito, depois vem mulheres brancas com peitos grandes. Caralho. E depois vem é, é, abuso, né? Tipo aqueles pornô de estupro. depois vem abuso, Puta merda, Tá ligado? Pornô de estupro. Essa é a terceira maior pesquisa. E do lado feminino, das mulheres que usam pornografia no Japão, a, a primeira pesquisa maior é sexo é de. <risos> Oh, meu Deus. É oral na mulher, né? Especificamente oral na mulher. E a segunda <risos> é sexo de abuso. <risos> Nossa, não, não, é possível, não, isso,
2: não, não. Isso me fudeu ah, isso, cara.
1: acabou É pesquisa de campo vai como que eu vou me proteger? Deixa eu ver. Não, não, não. Não, 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 cara, não, não. É o cara que <risos> fez no Pony não. não existe isso, não. Pode ser. O Gigi, ele sempre volta pra putaria, né? Nossa,
0: né, cara? Cara, vocês não fazem parte do mundo, velho? Isso é uma das partes mais importantes do mundo. É, é, é o que, é que eu, eu falo. Mundo? Todo... Como é
1: é? tudo tem a ver com eles serem muito recatados? Se... Obviamente,
0: né? Faz todo sentido. O que, o que me chocou é, é o público feminino pesquisar isso. Isso ah, não, me sai um é
1: é cara. Coisa, porra, não existe isso. Isso existe. Ou, ou, não Ô, Ou é eu Você fez isso aí não? É eu quero ideia. encerrar não
2: aqui. Eu quero encerrar com essa, com essa nota aí do que? É <risos> o tesão fodido japonês. <risos> Vocês vão
0: fudidos Apoia ah, o conteúdo que você ama. É. muito obrigado pelo Japão. queria agradecer essa história. Vocês
2: vão fodidos
0: no cara.
2: Foi do... é, é aí, é, porque o Japão tá de brincadeira. É. A,
0: a gente promete que pra terceira temporada não vai ter uma série de história tão longa e tão pesada quanto foi a do Japão. Isso a gente pode entender. É, tá <risos> essa é uma série sobre tesão fudido. Apoia ah, o conteúdo que você ama. E nos amem.